0: các bạn nghe chương trình
1: đọc truyện dài kỳ của đài tiếng nói Việt Nam các bạn thân mến trong một lần lặn xuống đáy biển tìm những con tàu ô tô đã vĩnh viễn không trở về trong những tháng buồn đau vì bất ô tô ấy Edwin đã quá kiêu hãnh Để không liên lạc với Simon Edwin chưa bao giờ là người phụ nữ tự lập Nên giờ đây cô càng cảm thấy bất lực hơn Vì sự đau đớn và khắc khoải Trước mặt Edwin Là muôn ngàn nỗi gian khó và áp lực kiếm tiền Đảm bảo cuộc sống cho các con Đã đè nặng lên Edwin Cô cắn rằng chịu đựng tất cả những khó khăn đó Để tìm cách lo cho các con Anna đã đọc được trên báo về cái chết của Otto, nhưng Simon thì không biết gì hết. Đoán trước nếu Simon biết bạn mình không còn và Edwin đang khó khăn thì thế nào anh cũng ra tay giúp đỡ và không biết chừng còn tìm đến chỗ cô ta, nên Anna bí mật lên kế hoạch giúp Edwin trước. Lúc này, cuộc hôn nhân của Kurt và Madeleine cũng khá căng thẳng. Nhất là khi Madeleine đã chọn cho mình cuộc sống chung với một nghệ sĩ và quay sang vẽ tranh để làm triển lãm. Kurt cũng chính thức đề nghị Anna chia tay Simon để tổ chức đám cưới. Nhưng có vẻ Anna nhất quyết không chịu bỏ Simon và gia đình của mình. Bây giờ, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng sẽ gửi tới các bạn những trang tiếp tiểu thuyết Tình yêu trở lại của nhà văn Marshwindels qua bản dịch của Tạ Thu Hà. Bởi các bạn cùng theo dõi
2: Thầy giáo của lớp học Cố gắng tỏ ra quan tâm tới Macri Hơn những học trò khác nhưng Margrit lại không hiểu được những giờ học bằng tiếng Nam Phi. Vì vậy, cô bé đưa mắt nhìn qua cửa sổ ra ngoài. Những ngọn núi xa và bầu trời trong vắt, ngay cả lớp học cũng là một khung cảnh rất tuyệt. Trần nhà cao, hoa nở rộ trên những bệ cửa sổ, tường treo đầy tranh do học sinh vẽ. Học sinh ở đây đều là người thôn quê nên họ vẽ toàn là lừa, ngựa, mèo, cừu và cả những người cha đang ngồi trên máy kéo của họ Margaret yêu mến tất cả mọi người Đến giờ ra chơi, lũ trẻ chạy ùa ra khoảng sân rộng ở phía sau trường học bỏ lại giày và tất ở dưới gầm bàn Margaret không muốn bị khác biệt cũng cởi giày tất của mình ra và cố quên đi những viên đá sắc cạnh cùng những bụi gai lởm chởm. Rồi tới khi hai chân trở nên đau nhức, tới độ không thể tiếp tục chơi trò đuổi bắt được nữa, thì cô bé ngồi xuống rìa sân, vừa nhìn các bạn chạy nhảy, vừa nhai tóp tép màu bánh mì kẹp thịt mà cô bé mang theo tới trường. Lát sau một con chó gầy gò cóc cái, với bốn cái chân ngắn tùn lén bò qua những ngọn cỏ cao tới bên cô. Con chó này trông thật là tức cười, bụi nó dài, tai nó nhọn và đuôi thì sơ xác Xương sườn của nó nhô hết cả ra ngoài. Cô bé chia ra một màu mát, Con chó vội vàng lao tới đớp lấy, rồi nó lùi lại cách đó vài thước và ngấu nghiến nuốt chừng. Khi chuông báo hiệu vào học vang lên, con chó mà cô bé đặt tên là Sandy cũng bám theo gót cô vào lớp. Nhưng bọn trẻ xua nó ra ngoài. Con chó lùi thủi trở ra và nằm đẹp xuống đất, cặp mắt van lên. Margaret trông thấy thương quá lại ra với nó. Thầy giáo gọi. Nào, vào thôi Margaret, em bị muộn rồi đấy. Quá phân vân không biết làm gì. Magritte quả lên khóc nức nở và ôm chặt con chó vào lòng, làm cho nó suýt nữa thì chết ngạt. Một bóng đen cao lớn hiện ra che kín cả mặt trời. Cô bé ngẩn lên và trông thấy một cặp mắt to xanh biếc, một khuôn mặt lấm tấm tàn nhang đang nghe hàm răng trắng phau ra cười với nó. Đó hẳn là một cậu con trai cao lớn nhất thế giới. Cô nghĩ... Và mái tóc hung đỏ của cậu ta là một mái tóc rực rỡ nhất mà cô từng thấy. Tại sao? Tại sao em lại khóc thế? Chuyện gì xảy ra với em vậy? Em không muốn bỏ con chó của em lại ở ngoài này. Nó chạy đi mất. Không, nó sẽ không chạy đi đâu. Lúc nào mà nó chả ở đây. Và lại, nó có phải là chó của em đâu nào? Cậu bé nói, thế tên em là gì? Margaret. à, em có phải là con gái của bà Tenwick không? Margaret gật đầu. Trước đây, anh đã gặp em rồi. Cậu bé tiếp tục. Nhưng lúc đó thì em còn bé tí và chắc là em không nhớ đâu. Tên anh là Uncle Smith. Cha anh và cha em đã từng làm việc cùng nhau. Ôi, cha anh thì em nhớ mà. Cô bé thốt lên thế em định làm gì với con vật bẩn thỉu này hả kìa nhìn quần áo của em kìa khắp người cô bé phủ đầy bụi bẩn vì con chó bám vào mắt của nó dị ngoèn và từ trong bộ lông bẩn thỉu của nó trồi ra những cục bướu to tướng nó nó sắp chết đói rồi cô bé nói em vừa tìm thấy nó và em định sẽ nuôi nó tất nhiên là nó sắp chết đói rồi cậu đáp bởi vì nó là con chó Caffi mà. Thế chó Caffi là gì ạ? Đó là chó của người da đen. Họ đã đuổi nó đi và bây giờ chẳng ai cần đến nó cả. Rồi nó sẽ chết. Không, nó sẽ về ở với em. Em sẽ chăm sóc nó. Cô bé giận dữ nói. Thế em có biết cái gì đấy không? A à, hỏi tiếp. Tay tóm lấy một cục bướu to tròn bóng nhảy và kéo mạnh ra. Con chó co rúm người lại và đột nhiên cô bé thấy A-cơ đang cầm trong tay một con sâu có sáu cái chân đang ngo ngoe nhưng lại không có đầu. Nhìn đây, em có thấy không này? Đầu của nó vẫn ở dưới lớp da của con chó này và bây giờ nó sẽ ung lên cho mà xem. Không, không mà, em sẽ moi nó ra. Cô bé đáp. bà cô bé xuất hiện trước cửa lớp. macret Chúng đồng thanh gọi bằng tiếng Anh. Thầy giáo bảo, bạn phải vào lớp học ngay lập tức. Đấy, anh đã bảo em rồi mà. a tiếp tục. Nó sẽ không chạy đi đâu. Nó đã quanh quẩn ở đây nhiều ngày nay rồi. Sau giờ học, anh sẽ đem nó về nhà tắm rửa nó cho em. Rồi anh sẽ mang tới chỗ mẹ em. Thế có được không? Em có chắc là em muốn nó không? Em muốn, em muốn nó mà. Cô bé đáp với một thái độ dứt khoát. Bạn quen anh nhé, các cô bé hỏi mắt mở tròn trong lúc khoác tay cô. Margaret nhanh chóng nhận ra rằng Akker là người hùng của họ. Cậu là học sinh giỏi nhất trường, một vận động viên bơi lội xuất sắc và cũng là đội trưởng đội bóng bầu dục. Tất cả các cô bé trong trường đều muốn kết bạn với cậu và khi thấy cậu thân thiết với Margaret thì họ cũng tìm tới kết bạn với cô bé. Nhiều tuần, rồi nhiều tháng trôi qua, Margaret bắt đầu thấy yêu trường học và vùng thôn quê xung quanh với một tình cảm tha thiết đặc biệt hiếm đối với một đứa trẻ ở tuổi cô bé. Cô bé yêu cái nóng, yêu cả mùi đất ẩm, mỗi sáng tinh sương khi mặt trời thức dậy, làm cho hơi nước bốc lên ngùn ngụt. Cô bé yêu những bông hoa dại, những khu vườn nho, yêu cả con người ở nơi đây, nhất là những nông dân làm việc trên cánh đồng. Bởi cô nhận thấy ở họ một bản chất thật và một trái tim nhân hậu. Một buổi chiều, khi trở về nhà, cô thấy mẹ đang đào một cái cây có tên là Pinchetti ở phía trước của ngôi nhà họ với sự giúp sức của người làm vườn trong trường học. Mẹ ơi, sao mẹ lại làm vậy? Cô bé kêu lên và bật khóc nức nở. Đó là một cái cây, một cái cây rất đẹp mà. Edwin, người phụ nữ yêu thương con hết mực, cảm thấy vô cùng bối rối, nên vội vã đặt cái cây trở lại hố đất. Con à, con hãy chạy ngay đi xách một xô nước tới đây, con gái. Edwin nói nhanh, mẹ chắc rằng nó chưa chết đâu. Khi cái cây đã được trồng lại một cách cẩn thận, Margaret mới hỏi tiếp. Mẹ ơi, tại sao thế mẹ? Tại sao mẹ lại phá hủy một thứ dễ thương đến nhường này Mẹ muốn biến ngôi nhà này thành một ngôi nhà hoàn toàn theo kiểu anh mà. Edwin dè rạp giải thích. Mẹ đã mua mấy cây hồng leo. Con xem, cây hoa oải hương và cả bụi cúc tây kia nữa cũng dễ thương lắm chứ. Nhưng, nhưng đây không phải là nước anh mẹ à. Margaret chậm rãi nói. Trong cuộc đời mình, cô bé chưa bao giờ phải giải thích một điều gì khó khăn tới vậy. Cô bé gắng tìm từ nhưng không ra, nên cuối cùng đành chỉ nói. Nó, nó thuộc về nơi này mẹ, cái cây ấy thuộc về nơi này. Rồi cô bé vội vã bỏ đi, dắt theo cả con Sandy ra ngoài dạo mát. Hai tháng sau khi niên học bắt đầu, Enwin nhận được một bức thư từ hội đồng nhà trường chúc mừng cô đã tới đây dạy học và yêu cầu được gặp mặt. Edwin đi tới phòng hội đồng. Nơi cuộc gặp gỡ sẽ diễn ra và phát hiện ra rằng bà Anna Van Utenburg-Smith là người đại diện duy nhất của hội đồng. Anna khiến cho Edwin sợ hãi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cặp mắt to xanh biết ánh lên những tia lạnh lẽo, y hệt những viên kim cương mà cô ta đang đeo. Bộ váy áo bằng lụa đắt tiền, những móng tay dài vẫn đỏ như máu. Cô ta đứng dậy từ chiếc sofa và trịnh trọng nói lời chào mừng. Chị ngồi xuống đi, Anna nói. Tôi hy vọng là chị yêu thích ngôi nhà đó. Edwin lí nhí cảm ơn. Tôi cho rằng chị đang phân vân không hiểu làm sao tôi lại mời chị tới đây. Anna tiếp tục trong khi Edwin lúng túng ngồi ghé xuống mép ghế, cặp mắt đầy vẻ thận trọng giống như một con nai đánh hơi thấy một con cáo. Tôi muốn thông báo với chị về quan điểm chính trị của nhà trường Anna nói tiếp Chị cũng thấy đấy Đội ngũ giáo viên ở đây không muốn có một cô giáo người Anh tới trường Và cô Zubert đã phải đấu tranh rất nhiều Do vậy tôi nhắc chị nên thận trọng Có thể các chị sẽ phải cùng nhau soạn một số giáo trình Nên tôi khuyên chị hãy kết bạn với cô ấy Cũng không phải dễ dàng gì Nhưng chị có thể tin tưởng vào sự giúp đỡ của tôi. Tôi có chân trong hội đồng nhà trường mà. Edwin há hốc miệng ra vì kinh ngạc. Nhưng tôi chẳng hiểu gì hết cả. Tôi nghĩ rằng ngôi trường này nằm trong cùng một thị trấn nơi chị sinh sống. Chỉ là sự tình cờ ngẫu nhiên mà thôi. Anna ép mạnh những đầu ngón tay vào nhau. Ôi thôi nào, chắc chắn là chị cũng đã nhận thấy rằng Hiện giờ việc làm rất khan hiếm, đặc biệt là đối với nghề dạy học. Chị đã phải làm tới những việc ở quầy bán đồ kim chỉ có phải không? Hồi còn là luân đôn, chị đã từng là một giáo viên anh văn, mặc dù không đủ trình độ. Và đây là nơi duy nhất mà tôi có chút ít ảnh hưởng. Tôi có thể làm được gì nữa nào? Anna nghèn miệng cười, nhưng cặp mắt của cô vẫn lạnh như băng. Edwin dùng mình. Tôi... tôi không biết phải nói gì bây giờ. À, chị bạn ạ, chị mới ngây thơ làm sao? Chắc là chị tin sái cổ vào những câu chuyện ngu ngốc của Simon có phải không? Edwin vụt đứng dậy, xoắn chặt hai tay vào nhau. Tôi không nghĩ chúng ta có thể trò chuyện được. Cô bắt đầu. Chị cứ ngồi xuống đã. Giọc Anna sắc lạnh như dao. Tôi đã nói xong đâu. Nếu như chúng ta làm việc cùng nhau một thời gian, thì rồi chúng ta sẽ hiểu nhau hơn. Nhưng mà chúng ta đâu có làm việc cùng nhau. Edwin lạnh lùng vặn lại. Ồ, có đấy. Theo một cách nào đó, tôi tham gia vào các hoạt động của trường rất đều đặn. Không hiểu chị đã biết rằng gia đình tôi là người sáng lập ra ngôi trường này chưa nhỉ? thực tế thì trường này là của chúng tôi mặc dầu cũng có một vài gia đình khác tham gia vào hội đồng nhà trường anna đứng lên và bắt đầu đi đi lại lại trên thảm nỗi căm giận ngày càng dâng cao như một trận lụt trong huyết quản của cô khi phải đối mặt với edwin cô không thể không hình dung ra cảnh edwin đang ở trên giường cùng với chồng mình Chúng ta có rất nhiều điểm tương đồng. Cô tiếp tục. Simon đã biến cả hai chúng ta thành trò cười. Duy nhất chỉ có một điều khác biệt là tôi đã cưới anh ấy. Cô nhún vai. Có lẽ chị cho rằng tôi bị điên. Nhưng thực sự tôi vẫn còn rất yêu anh ấy. Mặc dầu anh ấy luôn có những mối tình trăng hoa. Tôi sẽ không bao giờ đồng ý ly dị cả. Không bao giờ... Mặc dù anh ấy đã có một lần đề nghị. Cô vội vã nói thêm và liếc nhìn về phía Edwin, lúc này đang ngồi ngay đơ trên ghế, khuôn mặt như hóa đá. Anh ấy luôn làm trái tim phụ nữ tan vỡ. Anh ấy kể với tôi rằng Otto đã phát hiện ra chuyện của hai người, nhưng cả Otto lẫn sai Simon đều không quyết định được ai sẽ là người phải có trách nhiệm với chị. Vì vậy mà họ đã tung đồng xu và Simon đã thắng. Anh ấy kể với tôi mọi chuyện. Như vậy, quả cũng không ga lăng cho lắm. Có phải không nào? Edwin vùi mặt xuống lòng bàn tay, bắt đầu khóc nức nở. Đúng vậy, anh ấy không phải là người ga lăng. Anna nói tiếp, và trong vài giây cô dừng lại trước mặt Edwin, nhìn chăm chăm xuống người đàn bà tội nghiệp. Edwin đứng ngước lên và khẽ rùng mình. Tôi, tôi yêu chồng tôi. Cô nói khẽ. Đó chỉ làm vì... Chị không phải nói với tôi. Simon cũng đã kể hết cả với tôi rồi. Chị cần một ai đó chăm sóc cho mình chứ gì? Thế tại sao chị lại nói với tôi tất cả những chuyện này? Edwin tuyệt vọng nhìn lên. Tôi chỉ muốn giải tỏa bớt căng thẳng trong mối quan hệ của tôi và chị thôi. Tôi muốn chị biết rằng, ở đây, chị rất được an toàn. Tất nhiên, trừ khi lời đe dọa không được nói ra, treo lơ lửng nặng nề giữa hai người. Tôi chỉ muốn cảnh báo chị, hãy tránh xa sai mần ra. Anna đột ngột rời đi trong tiếng sột soạt của tà áo lụa, để lại sau lưng mùi nước hoa thơm lừng. Sau cuộc hẹn gặp hôm đó, Edwin dành tới vài tháng cố kiếm tìm một nơi dạy khác, nhưng cô không tìm được. Kể từ lúc đó trở đi, Edwin sống trong điểm khắc khoải mong tới ngày cô có thể đưa hai đứa con trở về quê nhà. Nhưng mỗi năm trôi qua, mục tiêu ấy lại càng trở nên xa vời hơn, bởi vì giá nhà đất ở Anh mỗi ngày một tăng cao và số tiền cô dành dụng được mỗi ngày một ít ỏi. Với lại, cô còn cần nhiều hơn là một ngôi nhà để bắt đầu lại từ đầu với hai cô con gái đang tuổi ăn tuổi lớn. Ít ra thì ở box ba mẹ con cô cũng được an toàn, mặc dù chẳng có nhiều tiền để mà tiêu pha xa gì. Ngược lại, lũ trẻ rất hạnh phúc, Mạc bắt đầu nâu dám và trở nên cứng cáp hơn. Con bé thường xuyên để chân trần nhảy trên vùng thảo nguyên rộng lớn. Cho tới năm 11 tuổi, nó đã nói tiếng Nam Phi hết sức trôi chảy Và thực sự gắn bó với cuộc sống hoang dã Với những con ngựa, với công việc đồng áng Và những thứ mà Edwin chẳng mấy quan tâm Hiếm khi cô thấy nó ở nhà trừ những lúc đi ngủ Hoặc đem về nhà những thứ đồ linh tinh mà nó kiếm được Hai chị em nó, giờ đã có tới ba con rùa, hai con chó Một bụi cây xinh xinh và một bộ sưu tập nào chim nào bọ cạp nào dế, và thậm chí cả những con mèo rừng. Margaret ước ao một con ngựa, còn Rosemary lại muốn có một cây đàn piano. Nhưng cả hai mong muốn đó lại là những điều hết sức hão huyền. Edwin đau lòng khi phải nói không với chúng. Cô cũng biết rằng thật khó đối với lũ trẻ khi phải chấp nhận rằng Họ là gia đình duy nhất trong vùng không có xe ô tô, không có vườn rộng và những con ngựa. Là những người duy nhất không bao giờ được đi nghỉ. Chúng hiểu rằng đối với chúng bây giờ đủ để tồn tại đã là điều đáng quý lắm rồi. Tuy vậy, Edwin cũng cố chắt bóp dành dụm để trả tiền cho những giờ học nhạc của Rosemary. Và Margaret thì phải tới làm việc trong một trang trại ngựa trong vùng nơi người ta sẽ dạy miễn phí cho nó những kiến thức về ngựa. Điều phiền toái nhất đối với Edwin là người đàn bà đó dường như đã chùm chiếc bóng oai phong của cô xuống cuộc đời của mình. Sau gần hai năm dạy học, Edwin đề nghị được tăng lương, nhưng hội đồng nhà trường đã bác bỏ đề nghị của cô với lý do là cô không đủ trình độ chuyên môn và không biết nói tiếng Nam Phi. Cô bắt đầu học vào ban đêm, khi nhà trường tổ chức những hoạt động xã hội thì cô luôn là một người thừa. Mà khi cô vay được một khoản tiền nhỏ từ hội xây dựng địa phương và ngỏ ý muốn mua đất ngôi nhà đang ở, thì hội đồng nhà trường đã từ chối không bán. Hội đồng nhà trường hay là Anna đã trở thành một vật trở ngại lớn đối với mọi nguyện vọng của cô tồi tệ hơn cả là tình bạn của và với Magritte. Ít nhất là ba lần trong một năm, Magritte và Rosemary được mời đến dự những buổi tiệc tổ chức ngoài vườn hoặc những buổi sinh nhật mà Edwin buộc phải chịu đựng sự hổ thẹn bẽ bàng khi phải quốc bộ cùng hai đứa trẻ đi một quãng đường dài tới hai dặm đến Fontainebleau. Trong khi những gia đình khác chạy xe phóng vụt qua, thường xuyên từ chối ở lại. Cô để lũ trẻ ở cổng, sau đó quay trở lại đón chúng, để rồi ba mẹ con lại phải mệt nhọc lê bước trên cùng quãng đường ấy trở về nhà. Cô muốn ngăn cản rít kết bạn với Acker, nhưng lại không nỡ làm vậy. Nhưng cuối cùng, tình bạn của hai đứa trẻ ấy cũng chấm dứt mà không cần cô can thiệp. Một hôm, trên đường đi dạo lên núi, Margaret chợt nghe có một tiếng nổ, rồi cô bé trông thấy một con chim ưng nhau xuống. Tim đập thình thịch vì hoảng sợ, cô bé chạy lại nơi đó nghĩ rằng mình sẽ tìm thấy con vật tội nghiệp đã chết. Nhưng không, nó lại đang co rúm người lại giữa những bụi cây rậm rạp, trong khi a và ba cậu bạn nữa đang cố sức kéo nó ra. Các anh không được giết nó, cô bé rít lên the thé. À cơ, tại sao anh lại làm vậy? Các anh, tất cả các anh, em, em sẽ không nói chuyện với các anh nữa. Rồi cô bé ngồi phệt xuống đất và hòa lên khóc nức nở. À cơ đẩy các bạn ra, tóm lấy con chim ưng và liệng đó vào vạt váy của mặc Cô bé vội đỡ lấy con vật, cánh của nó gãy nát trên đầu hối của cô. Em hãy giữ lấy đồ chết tiệt này nếu mà em muốn đi. Cậu bé nói, mặt trông có vẻ ngượng ngùng, rồi cậu quay đi oai vệ bước giữa những người bạn. Tháng kế tiếp, cô bé không được mời tới bữa tiệc sinh nhật của anh em nhà ác cơ Con chim đã được chữa lành với sự chăm sóc chu đáo của viên bác sĩ thú y trong vùng cùng với một khoản lệ phí đáng kể. Vài tuần sau đó, nó đã đậu được trên một chiếc xào đằng sau chiếc đài trong phòng khách. Ăn ngấu ăn ghiến bầu thịt phụn, cho tới một ngày, viên bác sĩ Thu Y thông báo rằng vết thương của nó đã lành. Margaret đem nó lên đỉnh núi và thả cho nó bay đi. Nhưng vết thương lòng của Margaret, tuy vậy, lại không dễ lành được như thế. Cô bé bắt đầu trở nên ít nói hơn, sống khét mình và quan tâm nhiều tới những con vật yêu quý của cô hơn là kết bạn. Chẳng bao lâu sau, căn bệnh cũ của ông Andre Van Utenburg lại tái phát. Vì Anna và Kitty đang ở Gnishma, nên Acker bảo Jacob lái xe đưa ông đi cấp cứu. Trông ông thật là xanh xao yếu ớt và hoang mang khi ông được đưa đến khoa tiết niệu trên một cái cá. Acker đã 15 tuổi, nhưng trông cậu già dặn hơn thế nhiều vì cậu đã cao tới hơn 6 phút với đôi vai rộng và cặp mắt xanh sâu thẳm. Những cô y tá trẻ cười khúc khích nhìn cậu tỏ ý tán tỉnh. Aker nán lại bên giường bệnh suốt cả ngày trò chuyện với ông về những kế hoạch mà họ đã phát ra cho trang trại. khi ông Andre đã ngủ thiếp đi thì cậu gọi ra cốp tới và bảo bác ta lái xe đưa cậu về nhà để cậu gọi điện cho mẹ. ông sắp chết rồi mẹ. Con vừa được biết, mẹ phải về nhà ngay đi. Họ hẹn gặp nhau tại bệnh viện vào lúc 10 giờ. Nhưng khi tới nơi thì, ông Andre đã được đưa đi chụp x-quang. Và họ phải ngồi đợi trong căn phòng trống trải suốt một giờ đồng hồ, lòng chịu nặng vì phiền muộn. Cuối cùng, ông cũng trở về phòng trên một chiếc xe đẩy. Lòng Anna đau nhói khi trông thấy sức khỏe của cha mình suy sụp hẳn đi trong vài ngày qua. Vị bác sĩ kéo cơ ra một chỗ Ông ta cho rằng Cậu là một người đã trưởng thành Tôi sợ rằng Phải báo một tin xấu cho gia đình cơ gật đầu Cậu biết rằng Ông Andre sẽ chết Khối u Đã bịt kín ống dẫn từ thận ra Do vậy Andre không đi tiểu được Và ông ấy sẽ chết Khi thận bị ứ nước và vỡ ra A cơ nhìn ông bác sĩ trầm trầm. Thế liệu có thể cắt bỏ khối u đi hay là cho chạy thận nhân tạo được không ạ? À? Kéo dài cuộc sống của bệnh nhân ung thư sẽ chỉ đem đến cho họ những cơn đau khủng khiếp khi tế bào ung thư lan ra tới những bộ phận khác. Chúng tôi cố tránh điều đó. Được bao lâu nữa?" A cơ hỏi. "Khoảng 5 ngày, có thể là 7." Bác sĩ nhún vai vẻ xin lỗi. Không, không thể như vậy được. A cơ lầm bẩm Ngày hôm qua, ông tôi vẫn còn đi dạo được kia mà. Nhưng hôm nay thì không thể đâu. Ông bác sĩ e ngại lắc đầu, rồi ông nói thêm. Ông ấy sẽ rơi vào trạng thái hôn mê kéo dài khoảng 10 ngày. Thế liệu chúng tôi có thể đưa ông về được không ạ? A cơ ngần ngại hỏi. Chúng tôi không muốn ông chết ở một nơi xa lạ. Thế nào cũng được thôi, còn bây giờ xin cậu thứ lỗi cho. Vị bác sĩ rời đi, thời giờ hạn hẹp của ông còn phải chia cho nhiều bệnh nhân khác nữa. Andre vẫn đang ngồi chờ, trông ông buồn rầu hết sức, nhưng rồi khuôn mặt của ông sáng bừng lên khi ông hay rằng mình có thể về nhà. Đêm buồn hôm đó, Anna bật khóc nức nở khi A-cơ thông báo cho cô về lời chẩn đoán của ông bác sĩ. Lẽ ra, con nên phải nói với mẹ sớm hơn mới phải chứ? Cô vừa nói vừa khóc như mưa như gió. Nhưng con biết nếu mà nói thì mẹ sẽ khóc. Cậu đáp, và như vậy thì ông biết mất. Tất nhiên là cậu nói đúng. a Đã trưởng thành thật rồi Anna nghĩ Cậu là người đáng tin cậy nhất Cậu luôn quan tâm giúp đỡ mọi người Anna buồn bã đi về giường Và nằm khóc suốt đêm Cuộc sống này Sẽ không còn được như xưa nữa Nếu như không có cha Sáng hôm sau Cô phải dành ra tới nửa giờ đồng hồ Để lau mắt bằng thuốc Trước khi dám đối diện với cha từ lúc đói trở đi, anh lại ở lại luôn bên cạnh ông ngoại. Đau khổ nhìn ông đang ngồi mỗi lúc một yếu dần. Andre kinh ngạc vì thấy sức khỏe của mình cứ giảm đi trông thấy. Bắt đầu ông tưởng tượng ra đủ điều. Có lúc ông cho là mình đang bị đầu độc. Nhưng có lúc ông lại nghĩ rằng người ta đang bỏ mặc cho chết đói hoặc không trông uống loại thuốc thích hợp. Cuối cùng ông nắm lấy tay a và nói Ông sắp nằm xuống rồi cháu ạ à. Ông sợ phải đi ngủ lắm Vì như thế thì Ông sẽ không bao giờ được trở dậy nữa Sau bảy đêm bệnh nặng trầm trọng Thì ông Andre yếu lắm rồi a Ông sắp chết có phải không cháu A cơ quay mặt đi. Mặc sầu, ông không hiểu tại sao. Ông nói tiếp, khi không thấy A cơ trả lời. Ông không thấy đau đớn ở đâu cả. Chỉ có cảm giác không được thoải mái lắm thôi. Nhưng mà ông bệt lắm. Ông mỉm cười, nhưng trông mặt buồn rười rượi. Nhìn ông, A cơ cố gắng kiềm chế bản thân mình khỏi xúc động. Ông đừng bỏ cuộc đời này, ông ngoại à. Ông nói, ngày nay người ta thường thế. Ông André bắt đầu ca cẩm Cư xử như thể những người già là con trẻ vậy. Lúc nào cũng nói dối họ. Cháu đã biết một điều gì đó, A à. Nhưng cháu lại không nói cho ông nghe có phải không? Ông có thể nhìn thấy điều ấy trong mắt của cháu và cả mắt của mẹ cháu nữa. Ông thở dài. Thật là lạ. Nhưng ông chẳng thấy mình già hơn tuổi 30 là bao đâu. Ông lại tiếp tục. Có lẽ là do gần đây, ông cứ hay nhớ lại thời trai trẻ của mình. Ông biếm chặt môi lại. Nếu mà bây giờ có được trở lại thời ấy, thì ông thực sự không có gì phải ta thán cả. Ông đã có một cuộc đời tươi đẹp, nhưng vẫn có một điều sai lầm. Ông nhắm nghiền mắt lại, Khiến trong giây lát, a cứ tưởng là ông đã ngủ. Nhưng rồi ông Andre lại mở mắt ra. Một lúc sau, ông chìa tay ra và nắm chặt lấy tay cậu. Thời gian, thời gian là vậy đấy cháu à. Cháu chỉ có thể nhìn lại xem mình đã làm được và không làm được những gì. Không thể làm hơn thế được. Ông đã phạm phải một sai lần rất lớn cậu bé ạ à. Điều đó đã khiến cho ông phiền lòng trong suốt nhiều năm qua. Aker cố nuốt một cục nghẹn nghẹn trong cổ họng. Cậu yêu ông biết bao, yêu hơn cả cha mình, thậm chí còn hơn cả mẹ nữa. Ý nghĩ là ông sẽ ra đi mãi mãi khiến cậu không thể nào chịu nổi. Aker này, ông khẽ khàng nói tiếp, ngày xưa ông đã tính cho cháu đi làm con đuôi đấy. Vậy mà bây giờ, cháu đã trở thành điều tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất mà ông có được trong cuộc đời của mình. Bàn tay yếu ớt run rẩy siết chặt tay cậu một lần nữa. Chắc cháu cũng biết rằng, ngày xưa, ông đã kiên quyết chống lại sai Simon, kiên quyết ngăn cản đám cưới của cha mẹ cháu, nhưng mẹ cháu lại kiên quyết hơn. Sau đó, Simon đi chiến đấu trở về. Nó đã trưởng thành hơn rất nhiều. Nó không muốn phải chịu ơn nhà ngoại. Nó không muốn sống ở đây. Giá mà ngày xưa ông cư xử khác đi, thì giờ đây bố mẹ cháu đã có thể được hạnh phúc hơn rồi. Điều đáng lo là về mẹ cháu. Mẹ cháu luôn là một cô gái dịu dàng, dễ mến. Nó thực sự không cứng rắn tới vậy đâu. Mặc dầu lúc nào nó cũng tỏ ra như vậy. Cháu, cháu phải trông nom mẹ cháu khi ông đã đi xa nhé. Ông ngoại, ông đừng nói vậy. A Cơ nói, mắt nhìn chằm chằm vào bức tường trước mặt. A à, cháu có biết không, ông thường suy nghĩ về cuộc đời này và dường như ở đó có nhiều bài học đạo đức hơn chúng ta được dạy rất nhiều. Chỉ gắng sống sao cho tốt Sao cho trong sạch, lương thiện thôi thì chưa đủ. Cháu phải tốt với cả chính bản thân mình nữa. Cháu phải tìm hiểu Aker Smith là người thế nào trước khi quá muộn. Cháu hãy cứ sống theo cách mà cháu muốn đi. Mẹ cháu đã không làm được điều đó. Mẹ cháu không biết mình là ai. Và ông đau lòng khi phải chứng kiến mẹ cháu không được hạnh phúc. cơ nài nỉ. Ông à! tại sao ông ông không ngủ đi ông đã không ngủ nhiều đêm rồi ông kiệt sức mất không không đâu mà ông Andre bướng bỉnh đáp cháu hãy dìu ông sang xe lăn đi a à cơ ông còn ít thời gian lắm ông không muốn ngủ đâu lúc này đây ông không mong gì hơn là được thức ông cứ nặng nặc đòi được quấn vào một chiếc trang đơn và được đẩy xe ra ngoài ban công Ông bị nhiễm lạnh mất thôi A à, cơ lo ngại Với tình trạng của ông như thế này Thì chuyện đó đâu có thành vấn đề Andre nhẹ nhàng nói Nào bây giờ cháu hãy đi đi Cháu đi ngủ đi Ông muốn ngồi đây một mình Để ngắm những chùm nho Ở dưới ánh trăng kia kìa Ông luôn yêu chúng mà Tôi lại còn được nghe tiếng cú kêu Và ếch nhái ộp hoạp dưới sông Được nghe tiếng lá cây xạo sạc Trong gió nữa đời là thế đấy arcơ à, đời là thế arcơ mệt mỏi dã rời ngủ thiếp đi cho tới lúc bình minh cậu sực tỉnh trong nỗi sợ hãi và chạy ngay sang phòng của ông ngoại ông Andre đã chết từ lúc nào người ông đã lạnh cứng trông chẳng còn lại chút gì giống với ông Andre nữa một xác chết cứng đơ lạnh ngắt trong một dáng ngồi đáng sợ Cậu bé bỏng ông lại giường và bắt đầu thổn thức khóc. Cậu cảm thấy như mọi nỗi thống khổ của nhân loại lúc này đang đổ dồn hết xuống đầu cậu. Một lát sau, cậu gọi mẹ tới và đi ra ngoài để mẹ ở lại một mình với ông ngoại. Cậu hít một hơi thật sâu. Chao ôi, Không khí mới thơm tho, ngọt ngào làm sao, trong lành và mát rưỡi. Những chùm nho mới được thu hoạch một nửa vậy là ông Andre đã bỏ lỡ tất cả rồi. Cậu đi xuyên qua vườn nho, xuyên qua những khu rừng, rồi leo lên sườn núi. Ôi trời ơi, cậu thì thầm, giá mà mình hiểu được, một ngày nào đó sẽ đến lượt mình không còn được chạm tay vào lá hoa và cây cỏ nữa. Cậu vòng tay quanh một thân cây, áp người vào đó. Rồi cậu bước lùi trở lại, ngồi bệt xuống đất, vùi mặt vào lòng bàn tay. Cậu cầu xin, cậu đe dọa, căm ghét và tự an ủi mình. Trong khi mặt trời dần lên cao, rồi lại lặn đi và bóng đêm ập tới. bừa như chút nước, khuấy tung mặt đất lên thành một vũng bùn Simon đang đứng trên miệng một cái hố rộng mà anh đã đào trong suốt mấy ngày qua... Cùng với sự trợ giúp của năm công nhân khác nữa Anh đưa mắt buồn rầu nhìn quanh quất Trời đã không mưa từ mấy tháng nay rồi Vậy tại sao lại không thể chờ thêm một tuần nữa Cho tới khi miệng hố rắn chắc trở lại Ngày lúc này đây Bờ đất đang trượt lại xuống dưới hố Họ sẽ phải bắt đầu lại từ đầu Khi nào mưa ngớt Số phận của anh là vậy Một cuộc vật lộn bất tận với thiên nhiên Nhưng Chúa biết Họ cần mưa tới mức nào. Anh cúi xuống, vốc lên một nắm đất và trà sát giữa những ngón tay. Nếu như mưa bình thường thì đó chỉ là đất màu, nhưng hôm nay lại có lẫn cả đá sỏi nữa. Lớp đất tơi lọt qua kẽ tay anh rơi xuống, để lại trên lòng bàn tay ba viên đá. Nước mưa bắn vào tung tóe. Simon đã chuẩn bị ném chúng đi khi ánh mắt của anh bất chợt vấp phải một trong số đó. Trông nó hệt như một mảnh thủy tinh xù xì to cỡ bằng hạt động. Kim cương à? Không thể như vậy được. Anh chưa bao giờ nghe nói rằng có kim cương ở Namakalen cả. Mặc dầu vậy, đây đúng là kim cương rồi. Anh biết chắc chắn điều đó. Anh đăm chiêu, đặt nó vào túi áo và liếc ra xung quanh xem có ai để ý không. Anh đuổi tất cả đám công nhân về lán trại và nói rằng Sẽ chẳng có việc gì làm cho tới khi mưa tạnh Rồi đi tới cửa hàng gần nhất để mua một cái sàng lớn thăm dò ư ừ, Viên quản lý vai trò Không, để xây dựng ấy mà Anh đáp Khi trở về, anh thấy rất bối rối Liệu mình có nên gọi những công nhân kia tới không nhỉ? Công việc sàng đất dưới hố sẽ nhanh hơn rất nhiều nhưng mà chắc chắn rằng họ sẽ đưa chuyện. Cuối cùng anh quyết định sẽ làm việc một mình và ở lại dưới trời mưa suốt cả ngày sang đất kiểm tra xem xét. Trong lòng nửa mừng nửa lo rằng đó chỉ là viên kim cương duy nhất. Nhưng cho tới cuối ngày thì anh đã có 5 viên cả thầy và một trong số đó to bằng bóng tay cái của anh. Anh lái xe về nhà, ướt sũng kiệt quệ Đã năm năm kể từ khi Simon chuyển thế sống ở Namacalem. Trong thời gian đó, càng ngày anh lại càng thấy yêu mảnh đất này. Nó là một nơi tàn nhẫn khắc nghiệt, nơi con người phải đem hết tài trí và lòng dũng cảm do để đọ sức với những thế lực siêu phàm. Đây cũng chính là mảnh đất mà ở đó Simon có thể hàn gắn lại được những vết thương lòng. Lấy lại được niềm kiêu hãnh Sau vụ để mất trang trại dòng suối bùn Và xóa đi mặc cảm tội lỗi Về cái chết của ô tô Phải mất tới vài tháng Để anh biết được điều đó Tin tức đến quá chậm Trên một tờ báo Gói một món đồ nông cụ Mà anh đã đặt mua ở Kiếp tao Anh lái xe suốt đêm hôm đó Tới Kiếp tao Gặp gỡ với những người chủ mới Của doanh nghiệp trục vớt Thăm bộ ô tô và cuối cùng là lái xe về Fontainebleau mà lòng chẳng thấy phấn khởi tẹo nào. Hai đứa trẻ sinh đôi bừng quýnh lên khi gặp cha của chúng. Sau đó anh gọi điện đi khắp nơi hỏi tin tức về Edwin, nhưng vô ích cho tới khi Arthur bất chợt đi vào phòng và nghe được bèn nói. Nhưng mà Chúa, may quá cha, Qua Edwin bây giờ đang dạy học ở trường con đấy. Họ đang sống trong một ngôi nhà nhỏ mà mẹ đã mua được từ dinh thự nhà Zuberth ở phía sau cô chuồng ngựa. Mẹ con đã mua nhà cho họ ư? Simon kinh ngạc. Khi anh hỏi lại Anna thì cô chỉ cười và nói. Đó là điều duy nhất em có thể làm được khi anh vắng mặt mà anh thân yêu. Simon gọi điện cho Edwin sau giờ cô lên lớp. Nhưng cô bảo anh hãy tránh xa cô ra và đặt điện thoại xuống. Trước khi anh kịp hỏi Han điều gì, anh chút một hơi thở dài nhẹ nhõm và đưa hai đứa trẻ đi chơi. Kể từ ngày hôm đó, anh làm việc cả ngày lẫn đêm để gây dựng trang trại. Với hy vọng, sẽ thu được một nửa lợi nhuận từ phần mà ông Andre đã hứa chia cho anh, để anh bắt đầu lại với một trang trại nào đó ở Malmesbury. Ít nhất một lần trong đời, anh có được một tiền đồ tươi sáng. Anh thở dài. Mấy ngày kế tiếp, Simon sàn sẩy đất đá một mình ở dưới mưa, cho tới khi anh bị một trận cúm đánh gục, và anh đã có hơn hai chục viên kim cương trong túi. Đó có vẻ như một mỏ quặng đặc biệt rồi dào Anh định bụng sẽ kiểm tra xem gia đình nhà Van Utenburg có quyền khai thác hay không trước khi tin tức bị dò dỉ ra ngoài. Rồi anh sẽ đưa túi kim cương này cho Anna và để mặc cô ấy xoay sở với công việc mà theo anh là chán ngắt tìm thị trường cho chúng. Tháng 2 là thời gian mà Anna yêu thích nhất trong năm. Vì từ lúc này trở đi, những giàn nho sẽ lúc liều những chùm chịu nặng, bóng loáng và bầu không khí vui nhộn sẽ bao trùm lên khắp trang trại Fontainebleau. Lan tới tất cả mọi người Những người trong gia đình Những người làm công Và cả những người nấu bếp Sẽ chạy đi chạy lại Táo tác như phát khùng Có quá nhiều việc phải làm Hằng ngày Từng toán đông dân xa đen Những người lang thang Và tụi học sinh trong làng Sẽ đổ xô đến Đi lại như mắc cử trên lối đi Giữa những giàn nho Để giúp việc thu hoạch Kho chứa Sẽ lại được mở cửa Những chùm nho sống Hanebuth và vang gần crô, ngon nhất sẽ được bọc bằng những tờ giấy mềm và xếp vào khay, chờ xuất khẩu sang châu Âu. Loại nho dùng để nấu rượu vang thì được chuyển tới nhà máy rượu, và loại nho dành cho người tiêu dùng thường ngày thì được chất lên chiếc xe tải, chở ra bán ngoài chợ. Nhưng năm nay, bầu không khí tươi vui đó có phần bị kém đi nhiều, bởi tâm trạng đau buồn về cái chết của ông André. Anna nhốt mình cả ngày trong phòng làm việc, cố gắng tìm hiểu để nắm vững những công việc mà ông Andre đang tiến hành cùng với A-cơ. Lúc Simon đến, cô cũng đang ở đó. Chồng anh ấy mệt mỏi làm sao chứ? Cô nghĩ. Và lại có vẻ chán nản nữa. Anh mặc bộ quần áo bằng vài khaki nhầu nát bẩn thỉu. Tuy nhiên, ở tuổi 38, anh đang ở đỉnh cao của sự sung sức. Bờ vai rộng, Làn da gần như cháy đen đi vì nắng. Trông anh đẹp trai hơn bao giờ hết. Trông thế anh cô giật mình và buột miệng thốt lên. Ôi chúa ơi! Trông anh... Cô định nói. Trông anh đẹp trai quá. Nhưng rồi cô lại nén lại. Thay vào đó cô chỉ nói. Mệt mỏi quá. Ở nhà đã cố gắng liên hệ với anh mà không được. Thế anh đã ở đâu vậy? Bận. Anh thoái thác. Cha mất rồi Mấy mẹ con em vừa chôn cất cha ngày hôm qua Cô nói bằng một giọng vô cảm Trời ơi Anh xin lỗi Lẽ ra thì Anh phải có mặt ở nhà lúc đó Anh thật sự xin lỗi Anh là một thằng con không ra gì Anh và cha Đã bắt đầu không mấy dễ dàng Nhưng mọi chuyện đang tiến triển tốt mà Em biết Em biết Cô đáp Cha yêu anh lắm đấy Cha đã nói như vậy với em trước khi mất. Cô quay mặt đi, mắt chớp chớp, nhìn chăm chú qua ô cửa sổ ra ngoài quang cảnh thu hoạch nho ở bên ngoài. Chúng ta đã có một mùa thu hoạch đặc biệt tốt. Cô nói tiếp, cả lúa mì và nho. Thế còn công việc của anh thế nào? Anh đặt chiếc túi lên bàn. Cái này là của em này. Anh không trả lời thẳng vào câu hỏi của cô. Một món quà ư? Mặt cô sáng bừng lên. Không. Um, cô cắn chặt môi lại. Nói đúng ra, nó là của em, từ trang trại đấy. Cô vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc túi. Nào, em mở ra đi. Anh đồn nóng. Cô mở túi ra và thấy trong đó đầy đá. Kim cương thô à? Cô phân vân. Anh bảo, nó từ bơ à? Đúng vậy Cô tạ những viên đá ra bàn Và lướt ngón tay trên đó Năm mươi viên à Ôi Em không thể tin nổi Anh Anh nhìn viên này này. Cô cầm viên lớn nhất lên Viên kim cương mà anh đã tìm thấy Trong ngày thứ năm Viên này mới to làm sao chứ Em thậm chí còn không biết là Mình có quyền được khai thác hay không nữa Em có Hay ít nhất là Anh có anh, anh đã kiểm tra rồi. Đó là nguyên nhân vì sao anh vắng mặt hai ngày qua. Đột nhiên cô kêu lên và ôm lấy lấy Simon. Giàu rồi, giàu rồi, chúng ta giàu rồi. Anh nhẹ nhàng gỡ tay cô ra. Ý em là em giàu rồi. Anh nói, còn anh, anh vẫn chỉ là một kẻ vô công rồi nghề mà thôi. Chẳng mất nhiều thời gian để tin đồn lan thổi ra khắp làng. Anna Van Ostenburg-Smith lại gặp hên một lần nữa và đã trở thành một nữ triệu phú tới mấy lần với một mỏ khai thác đá dồi dào, nơi mà người ta có thể đào lên được vô số kim cương chỉ với một cây thuộng. Rằng cô đã bán quyền khai thác mỏ ấy lấy một triệu bảng Rằng đó là mỏ kim cương lớn nhất châu Phi. Những câu chuyện đôi mách lan nhanh như những đám cháy trên thảo nguyên cứ bị thổi phồng ra và tô vẽ thêm đến nỗi không bao lâu sau người ta chẳng còn nhớ ra nó được bắt đầu như thế nào nữa. Sự thực là Anna đã có một cuộc đàm phán hết sức có lợi cho mình. Cô đã cho thuê khu mỏ với giá là 10% doanh thu. Nhưng sự vui mừng của cô tắt ngấm khi giữa cô và Simon lại đổ ra một cuộc tranh cãi còn gay gắt hơn tất cả những lần trước cộng lại. Ananani Simon nhận một nửa lợi tức từ trang trại kim cương đó, theo như các điều khoản của hợp đồng. Nhưng Simon lại khăng khăng từ chối vì cho rằng hợp đồng đó chỉ đề cập đến cừu Caracool chứ không phải là kim cương. Anna có cảm giác như Simon cứ hành học phá ngang cô và cố tình làm cho cô phải đau khổ. Trong khi đó, Simon lại nặng với suy nghĩ số tiền không kiếm mà có thật là vô nghĩa. Anh muốn thành đạt theo cách riêng của mình. Cuối cùng thì anh chấp nhận một nửa khoản tiền thu được từ việc bán cừu, thuê một túp lều nhỏ trong làng mở dịch vụ sửa chữa nông cụ và phương tiện đi lại. Anan nổi giận đùng đùng khi cô biết chuyện. Tại sao anh ấy lại làm một điều ngu xuẩn khiến cho cô và cả lũ trẻ nữa phải xấu hổ như vậy thế nhỉ? Cô thì ở đây trong một ngôi nhà rộng lớn và trống trải. Còn Simon lại sống trong một túp lều đi thuê ở vùng ngoại ô. Cuộc cãi vã của họ lâu và gay gắt hơn bao giờ hết. Cuối cùng Simon bảo cô hãy xéo xuống địa ngục. Và Anna chỉ còn biết nhìn theo chiếc xe cũ mềm rời nhà đi vào trong làng. Kể từ lúc đó trở đi, cô phát hiện ra rằng, của cải đối với cô chẳng còn chút ý nghĩa nào nữa. Cô cho lắp đặt một hệ thống điều hòa không khí và lò sưởi ở Fontainebleau, một việc mà cô còn do dự trần trừ từ nhiều năm qua. Cô cho xây thêm một cánh nhà nữa cho trường học của con em những người nông dân trong vùng và thuê thêm một giáo viên, nhưng điều đó vẫn chẳng thấm tháp gì so với gia tài cách xù của Anna. Anna trở thành mục tiêu quyên góp của vô số tổ chức từ thiện. hầu như không có buổi tối nào trôi qua mà không có tiếng chuông cửa rung lên tới vài lần, cho tới khi cô quyết định thuê một thư ký riêng để giải quyết những mối phiền toái khó chịu này. Anna không bao giờ có thể quên được cái năm đầu tiên ở trang trại dòng suối bùn, khi mà cô chỉ có một mình và không xu dính túi, phải chống chọi với biết bao khó khăn để mà tồn tại. Cho đến hôm nay, cô đã trở nên giàu có và quyền thế hơn, song lại cảm thấy bất an và cay đắng hơn trước rất nhiều. Thời gian trôi qua, vết thương lòng lại càng nhức nhối sâu thẳm trong lòng cô vẫn là một anna smith không có bạn bè mặc dầu vị thế hiện tại đã đem lại cho cô biết bao mối quan hệ dạo này cô hiếm khi được ở một mình mà luôn bị quấy dày bởi những hội từ thiện những tổ chức quyên tiền và các trường học song họ càng cố làm thân với cô bao nhiêu thì lại càng bị cô xa lánh bấy nhiêu vì đối với anna mọi cánh tay chìa ra Đều là những cánh tay xin xỏ chứ không phải là cánh tay bè bạn. Chẳng chóng thì chày, rồi cô cũng nhận ra được họ cần gì ở cô. Cô bắt đầu trở nên hoài nghi hơn. Cô hoài nghi ngay chính bản thân mình. Suy cho cùng thì, cô là ai? Anna Smith tội nghiệp. Sự giàu có của cô đã trở thành một rào cản. Và cô đã nổi tiếng khắp vùng là một người đàn bà cay nghiệt. Vì... Anna đã học được cách sử dụng uy thế của mình như là một thứ vũ khí đối với tất cả mọi người. Đối với Kurt, Anna là một nỗi thất vọng. Tình bạn thân thiết của họ khi xưa cứ mất dần. Từ hôm thất bại trong việc thuyết phục Anna lấy mình, Kurt bây giờ đã nhận ra rằng Anna là một con người tự phụ, bảo thủ và khoe mẽ. Năm 1956, Kurt đã bước sang tuổi 48. Cái tuổi mà con người ta phải quét hết mọi ảo tưởng khỏi đầu óc mình. Paul đã 18 tuổi, đang học ở nước ngoài. Kurt chỉ còn lại có một mình. Anh quyết định sẽ lấy vợ. Nhưng mà lấy ai? Anh buộc phải công nhận rằng mình đã trở nên già cỗi và khó thay đổi. Nhà của anh bây giờ giống hệt một viện bảo tàng chứa đầy những bộ sưu tập tranh tượng và thảm vô giá trị. Anh căm ghét cái ý nghĩ rằng có một người đàn bà xa lạ nào đó sẽ đến đây thay đổi mọi thứ, trưng bày chó, mèo, cây cảnh khắp nhà cùng với biết bao đồ tế nhuyễn khác nữa. Suy nghĩ của anh hướng về Vera Mankovic, cô gia sư trước kia của Paul. Cô ta giờ đã 31 tuổi, nhưng vẫn là một bà cô không chồng. Một bà cô tròn chỉnh luôn bỉm cười và bị ám ảnh bởi những cuốn sách. Cô ta đòi hỏi ở cuộc đời rất ít, nhưng cũng chẳng làm được gì nhiều cho cuộc đời cả. Cô ta sống trong nhà anh nhiều năm rồi, nhưng không bao giờ làm phiền đến ai, không bao giờ có ý định giảm cân và cũng chẳng buồn quan tâm nhiều tới ngoại hình của mình. Anh từ bỏ việc theo đuổi Anna và lấy Vera. Bây giờ, Anna chỉ còn lại có một mình. Mặc dù đã bước sang tuổi 37, cô vẫn còn là một phụ nữ gây ấn tượng mạnh. Khuôn mặt hầu như không có một nếp nhăn nào cả. Mái tóc vẫn đen nhánh, chưa một sợi bạc. Trông cô chỉ như mới ngoài 30, nhưng có một vẻ gì đó rất lạnh lùng bao quanh người cô, làm cho vẻ đẹp của cô giảm đi rất nhiều. Chỉ khi ở với lũ trẻ... Thì cô mới là một phụ nữ đáng yêu Và đầy cảm xúc Cô yêu chúng tới độ mù quáng Bên chúng cô mới thấy một niềm vui rộn Lên trong lòng Cô chiều chuộng hai đứa trẻ Đặc biệt là con gái Cô còn có thể làm gì được hơn Với tất cả số của cải Mà cô đang có nào Chỉ duy nhất có một người Là biết cách sử dụng tối đa Sự giàu có của gia đình Đó chính là Kitty Vì càng lớn Cô bé càng tỏ ra yêu thích của cải Cô khoe của như gà trống khoe đuôi Không bao giờ mặc một bộ quần áo nào tới lần thứ hai Và cứ 6 tháng lại đổi xe ô tô, đổi luôn cả người lái Cô tổ chức những buổi dạ tiệc linh đình Và vùi mình vào những cuộc chè chén ngông cuồng Nhiều lời đàm tiếu về những trò chơi trội của cô bắt đầu lan truyền Và đó thường là những lời đàm tiếu hết sức bất lợi Đối với thanh thế của cô Katie là đôi bạn không rời nhau nửa bước. Trong khi Anker tỏ ra phước lạnh với cả gia tài cách xủ đó lẫn những kỳ vọng mã na đặt vào cậu, thì Katie lại luôn đeo bám lấy mẹ. Hai mẹ con cùng nhau đoạt giải trong các cuộc đua ngựa, cùng nhau lập kế hoạch giải trí và mua sắm, cùng tham gia vào các buổi khiêu vũ. Kitty trở thành cô gái ăn diện nhất vùng. Cô bé cũng rất xinh đẹp, Thông minh hoạt bát, nhưng cũng hết sức kiêu căng ngạo mạn và hư hỏng tới độ không thể uốn nắn lại được nữa. Cô thích mình là trung tâm của mọi sự chú ý. Trong các buổi dạ tiệc hội họp, cô luôn được yêu cầu đứng lên hát. Và nếu mẹ cô cũng có mặt ở đó thì cô sẽ thuyết phục mẹ lên đệm đàn. Anna không thích trình diễn trước đông người, nhưng cũng chiều theo ý của Kitty, Chẳng bao lâu sau, hai mẹ con họ luôn được mọi người mời mọc. Họ trở thành niềm ganh tị của tất cả phụ nữ trong thị trấn, đặc biệt là Edwin. Cô không khỏi ghen ghét khi họ so sánh tương lai của Kitty với tương lai của hai cô con gái nhà mình. Nhìn thấy Kitty đoạt giải trong các cuộc thi tiếng Anh, dẫn đầu trong các hoạt động của trường, thậm chí còn trình diễn các bản nhạc giao hưởng trong tòa thị chính cô không khỏi chạnh lòng thật không thể chịu nổi kétty nhanh nhảu thông minh xinh đẹp và được trau dồi kỹ lưỡng về nhạc lý con bé cũng là một kẻ hợm mình thái quá nó khinh người tới độ không bao giờ thèm bắt chuyện vét Win và marguerite kétty làm lu mờ tất cả đám con gái trong vùng và nếu so sánh marguerite với nó thì cũng chỉ thấy hết sức lố bịch bởi vì Magritte thì rụt rè nhút nhát, lại quá tròn chỉnh so với tuổi của nó, và có một mái tóc vàng hoe lúc nào cũng rối bù. Con gái cô thường gặp khó khăn trong giao tiếp và mọi cảm xúc luôn bị che giấu của nó chỉ dành cho đám xúc vật mà nó yêu như điên như dại. Magritte đang có hai điều bất hạnh lớn. Điều đầu tiên là cô bé phát hiện ra mình không thích mẹ. Đành rằng cô rất yêu bà bởi vì bà là mẹ đẻ của cô. Nhưng còn thích, đó lại là chuyện khác. Edwin vẫn không thể nào thích nghi được với vùng đất Nam Phi này. Cô học thổ ngữ đủ để giao tiếp được với mọi người, nhưng lại cố tình nói ấp úng để sau cùng người ta đề nghị chuyển sang nói tiếng Anh với cô. Mặc dầu Edwin nói tiếng Pháp và Đức hết sức trôi chảy, Nhưng cô lại gặp vấn đề với việc học tiếng và học cách sống của người Nam Phi. Cô cho rằng với nguồn gốc Anh của mình, cô vẫn ưu việt hơn tất cả những người khác sống trên mảnh đất này. Họ giàu có, nhưng cô là người Anh. Họ đi lại trên chiếc xe hơi đắt tiền, nhưng cô vẫn là người Anh. Họ ăn mặc theo mốt mới nhất, nhưng quần áo của cô vẫn là loại vải tốt, bền và được may ở Anh. Cô nếu lên nguồn gốc anh của mình như một người bị đắm thuyền, nếu lê đám băng đổi. Edwin giữ khoảng cách với những người phụ nữ khác nên cô không có bạn, nhưng cô lại có rất nhiều mối quan biết và đã trở thành nguồn chuyện ngồi lê đôi mách chính ở trong thị trấn. Người ta e ngại miệng lưỡi châm trọng của cô, e ngại những lời nhận xét cay độc của Edwin về những yếu điểm của người khác. Giờ Đã là một quả phụ rồi Nhưng cô tự xây bao quanh mình Một thành lũy kiên cố Vì cô căm ghét đàn ông Và không muốn bị dính vào một vụ tai tiếng nào nữa Nhu cầu của cô rất ít Cô chỉ chú tâm vào việc Tích chữ tiền để dành Số tiền mà chỉ nhích lên được Ít một theo từng năm từng tháng Cô luôn miệng nói với hai con Về việc trở về nhà Khi hai cô bé bước vào tuổi dậy thì Edwin bắt đầu lo lắng rằng chúng sẽ lẽ chồng ở đây và làm hỏng kế hoạch ấy của cô. Do vậy, năm 1957, khi Margaret tròn 14 tuổi, thì cô bé vẫn chỉ có hai bộ váy áo đồng phục, một đôi giày đế bằng và vài đôi tất sợi. Cô bé không bao giờ được phép bước chân ra khỏi nhà vào buổi tối, không được phép hẹn hò và cũng không bao giờ được đến một hiệu ăn hoặc đi tới dạp hát để xem trình diễn âm nhạc. Margaret không mấy quan tâm, nhưng việc bị quản thúc khắt khe cũng khiến cho cô bé khó chịu. Nỗi bất hạnh thứ hai là khi Margaret phát hiện ra rằng cô cũng sẽ không thể trở thành một bác sĩ thú y được. Mỗi buổi sớm cô bé đặt ra với bản thân mình vấn đề nghề nghiệp tương lai. Cô nhận thấy rằng mẹ đang nóng lòng chờ tới ngày Magritte có thể đem lương về phụ giúp cho mẹ. Càng học lâu bao nhiêu, càng tốn kém bấy nhiêu. Cô bé chỉ có thể tham gia khóa học một năm ở trường sư phạm mà thôi. Lần đầu tiên trong đời, Magritte mới cảm nhận được sự cơ cực của cảnh nghèo khổ. Và cô hiểu ra được nỗi ám ảnh để dành tiền của mẹ. Cô bé bắt đầu làm việc chăm chỉ hơn trong các khu chuồng trại. Dành dụm tiền cho những giờ học cưỡi ngựa. Có thể vài năm nữa mọi việc sẽ khác. Cô hy vọng như vậy. Kitty lại có một nỗi lo kiểu khác. Bởi vì khi mà con người ta từ sáng đến đêm chỉ chăm chú theo đuổi một mục đích là tìm kiếm niềm vui. Thì rồi sẽ đến lúc người ta cũng phải phát chán lên và mệt mỏi nữa. Những người nông dân có thể ra về nghỉ ngơi vào lúc 5 giờ chiều. Còn Kitty lại phải dành tất cả những giờ cô thức để chăm chút cho bản thân. Cô bắt đầu cảm thấy bất an và muốn tìm một nguồn vui mới. Cuối cùng thì cô quyết định chọn một trường trung học ở Thụy Sĩ, nơi mà những tiểu thư khuê các, con của những tỷ phú giàu mỏ và những ngôi sao điện ảnh ghi tên nhập học. Cô mẹ bắt đầu năn nỉ Anna đồng ý để cho cô đi. Cô biết rằng không phải học phí đắt đỏ là điều Anna e ngại, mà chính là sự vắng mặt của cô ở nhà. Do vậy, Kitty chuẩn bị những lý lẽ hết sức hoàn hảo để thuyết phục mẹ. Và trong vòng có 24 giờ đồng hồ, Anna đã đành phải ưng thuận với một vẻ hết sức giàu dĩ. Lúc đầu thì Anna rất thất vọng vì điều đó. Nhưng rồi cô lý luận rằng, Lũ trẻ phải được hưởng những gì tốt đẹp nhất mà tiền có thể đem lại. Và lại, cũng chỉ một hoặc hai năm là cùng rồi bọn chúng sẽ lại trở về nhà thôi. Cô quyết định thảo luận chuyện này với Acker, nên sai Flora đi gọi cậu bé tới phòng làm việc. Như thường lệ, trông cậu như một kẻ lang thang, điều đó làm cho Anna khó chịu. Quần của con bị rách rồi kìa, cô bực tức nói. Và nhìn áo sơ mi của con nữa, nó mới bẩn thỉu làm sao. Con không có thứ gì khả dĩ hơn để mặc hay sao. Con có chứ mẹ. Cậu bé đáp kèm với một nụ cười. Nhưng mà để làm gì đâu, bởi vì hôm nay con làm việc ở trong chuồng ngựa cả ngày cái mà. Có chuyện gì à? Vâng, con ngựa cái của Kitty bị mệt, nhưng mọi việc sẽ ổn cả thôi. Đó là câu trả lời quen thuộc của cậu. Nào, bây giờ thì con hãy ngồi xuống đi. Anna nói rồi gọi to, vào đi! Khi có tiếng Flora gõ nhẹ vào cửa. Flora đã già, một ngày nào đó họ sẽ phải cho bà ta về nghỉ hưu thôi. Già San đang sống trong một túp lều nhỏ của trang trại, còn Jacob thì chỉ có thể đi tập tễnh quanh vườn hoặc xén tỉa đám cây ăn quả. Nơi này đã trở thành một trại dưỡng lão mất rồi. Cô nhìn Flora khó nhọc, đặt chiếc khay xuống bàn. Cà phê hả mẹ? A đang vội, nên muốn tìm cách thoái thác. Nhưng nhìn mặt mẹ, cậu đoán ra, đây là một câu chuyện quan trọng. Có một điều gì đó đang khiến mẹ phiền lòng. Cậu giấu giếm sự nôn nóng của mình và ngồi xuống. A này, mẹ đã nghĩ rất nhiều về việc con cứ phí thời gian lang thang ở ngoài trang trại. Suy cho cùng thì... Con là một học sinh xuất sắc ở trường kia mà. Ôi mẹ, con có lang thang đâu nào? Cậu bé lắc đầu lia lịa. Con đang trông nom tài sản gia đình nhà mình đó chứ. Cả trang trại ở Manmesbury nữa này. Rồi lại còn ở trang trại dòng suối Bùn, nhà máy rượu, cừu Caracool. Ờ, thôi được, được rồi. Cô ngắt lời con trai. Vấn đề là bất cứ một người quản lý nào cũng có thể làm được điều đó. Còn con, con cần phải ra học ở nước ngoài. Ác cơ ngả người ra sau và hít một hơi thật dài. Vậy là đã đến lúc rồi. Cậu biết chuyện Katie đang thuyết phục mẹ để được sang học ở Thụy Sĩ. Điều đó tốt thôi với lũ con gái. Còn cậu, cậu có nhiều việc khác còn quan trọng hơn. Mẹ muốn rằng con theo học ngành kinh tế. Anna vẫn tiếp tục nói, một ngày nào đó, con sẽ được thừa kế trang trại này, cả mỏ kim cương, cả một nửa tập đoàn phân phối thực phẩm Southend Cross nữa, lại còn với 14 công ty khác kia. Sẽ là rất khó khăn nếu như con không có một nền tảng kiến thức vững vàng. Arthur thở dài, từ nhiều năm trước cậu đã biết rằng sẽ có một ngày giữa cậu và mẹ có một cuộc nói chuyện này đây. Những lời cậu nghĩ không hoàn toàn đúng với những lời mẹ đang nói. Không hiểu mẹ có nhận ra được vực thẳm ngăn cách giữa hai mẹ con không nhỉ? Vì trong khi mẹ có quá nhiều hoài bão và khát vọng, thì cậu lại chẳng có tí khái niệm gì về những thứ đó cả. Mọi quan tâm của cậu chỉ dành cho trang trại này. Và dù là nó có thuộc về cậu hay không, thì cũng chẳng màng. Chừng nào mà cậu vẫn còn được gắn bó với mảnh đất nơi mà cậu đã lớn lên này. Nhưng làm sao mà có thể giải thích được điều đó với mẹ, mà không làm cho mẹ đau lòng được? Cuối cùng, cậu chỉ biết nói mỗi một câu đơn giản là Không, mẹ, con thích được ở nhà hơn. Nhưng mà A-cơ, Anna cố gắng thuyết phục. Con thử nghĩ xem, con sẽ cộng tác với Paul trong công việc kinh doanh. Mà nó thì được học hành đến nơi đến chốn, Nó đang học ở Đại học Cambridge đấy. cơ thở dài. Mẹ ơi, con ước sao mẹ con mình gần gũi nhau hơn để có thể hiểu được nhau. Nếu như mẹ biết tính con thì mẹ đã không bao giờ mong con bước vào con đường kinh doanh ấy đâu. Con không quan tâm mà. Anna cắn chặt môi vẻ Phật ý. Vậy thì con muốn làm gì? cô nôn nóng hỏi lại đặt hai bàn tay lên đầu gối anh cứ buồn bã nhìn chằm chằm xuống thảm cậu luôn là một con người không biết đối đáp nhanh nhau và anna thường xuyên phải nổi nóng với cậu lúc này cậu đang chần chừ để tìm câu trả lời anna cho rằng đó chính là nguyên nhân tại sao cô lại ít muốn trò chuyện với cậu suốt hai năm qua Cô và con trai hầu như không có cuộc trò chuyện nghiêm túc nào cả, trừ những khi họ bàn luận với nhau những công việc của trang trại. Ôi chào, con đã lớn lắm rồi đấy, cô nói. Khổ người cậu to lớn, cành càng, cao bằng Simon, bề ngang thậm chí lại còn to hơn. Trông cậu như một khối đá granite chắc nịch, hình thù gai góc, cằm vào mũi chìa ra, hai bàn tay to lớn tới độ có thể nhấc bổng cả một con bò đực cơ này con có nghĩa vụ và bổn phận với gia đình mình con sẽ là người trông nom gia sản này cả em Kitty và bản thân con nữa cơ đứng lên mỉm cười rồi cậu cúi người về phía trước hôn nhẹ vào má mẹ mẹ à mẹ bỏ phí thời gian mất rồi cậu nói và so vai lại con là một người nông dân đó là một điều không thể thay đổi được anna biết rằng sẽ không thể làm cho cậu thay đổi ý kiến nó giống hệt cha của nó bướng bỉnh kiêu hãnh và không thể nào chịu nổi nghe thấy tiếng chuông reo vang kitty chỉ muốn hét tướng lên bởi cơn giận cố nén ngôi trường ở thụy sĩ này không hề giống với những điều mà cô mong muốn một tẹo nào cả mặc dầu cô đã cố gắng hết sức mình để cư xử một cách nề nếp và lần đầu tiên trong đời cô chịu khép mình vào kỷ luật của nhà trường. Cô bực bội với những giới hạn mà họ đặt ra cho cô. Lúc mà cô muốn đi trượt tuyết thì họ lại là giờ đọc sách và cô phải mặc vào người bộ váy áo buổi tối điệu đà đáng ghét khi mà cô chỉ muốn được thoải mái trong chiếc áo len dài tay cùng một cái quần bò. Cô nhớ ra giết chiếc xe hơi của mình cùng với người tài xế. Nhớ những đêm chạy xe hết tốc lực vòng quanh trang trại, cô đã được tự do đến như vậy. Thế mà cô đã đổi điều đó, lấy những luật lệ lặt vặt tầm thường ở đây, cùng với tình bạn của những cô gái đoan trang gia giáo không mấy thân thiện. Trên tất cả những thứ đó, cô ghét tiếng chuông thậm tệ. Bởi vì nó chi phối cuộc sống của cô, làm tan những giấc mộng huyền ảo và sói vào từng đầu dây thần kinh khiến trong huyết quản của cô dâng trào từng cơn giận dữ. Quỳ tha mà bắt nó đi! Cô cằn nhằn và đá mạnh vào một chiếc ghế. Cô chỉ muốn chạy thật nhanh ra khỏi ngôi trường này, bắt một chiếc xe buýt rông thẳng ra sân bay và mua vé chuyến bay sớm nhất để về nhà. Nhưng... Trở về chỉ sau sáu tháng là điều không thể nghĩ được, vì cô quá tự phụ để chấp nhận rằng mình thất bại. Có tiếng gõ cửa khe khẽ một người hầu gái được cử đến để tìm cô. Vào đi, cô nói to. Người hầu gái mặc một bộ đồng phục màu xanh khắc khổ, vẻ mặt của cô ta cũng khắc khổ chẳng kém. Xin cô thứ lỗi, thưa cô, nhưng mà cô đã bị muộn giờ học nhạc rồi ạ ngài oke đang đợi đó ạ lẩm bẩm sau hơi thở kitty với lấy cuốn sách nhạc rồi hối hả bước dọc dãy hành lang đi xuống những bậc thang rộng lát đá cẩm thạch sáng bóng và băng qua gian tiền sảnh tới phòng học nhạc đóng sầm cánh cửa sau lưng cô đập mạnh cuốn sách xuống nóc cây đàn piano ngước mắt nhìn lên michael có thể thấy rõ là cô bé đang tức giận anh cầu mày, một kỳ nghỉ ngắn ở Ireland có lẽ sẽ có lợi cho cô bé hơn, bởi vì tất cả lũ con gái nhóc tỷ ở ngôi trường này đều coi cô bé là điều gì đó xấu xa nhất. Nhưng mà cô bé ấy lại có một chất giọng thật tuyệt vời, mặc dù chưa được huấn luyện đúng cách. Ôi thật là uổng, Katie thậm chí còn không thèm bận tâm tới việc luyện âm nữa kia. Thôi nào, cô Smith. Trong một buổi sáng đẹp trời như thế này thì nên giữ một tâm trạng thoải mái mới phải chứ. Tôi đề nghị em hãy nhặt quyển sách kia lên và đặt nó xuống trở lại một cách nhẹ nhàng hơn. Em mong cho thầy cuốn xéo đi Cô bé đáp rồi hất tung mái tóc đỏ tuyệt đẹp qua vai. Katie nhìn chằm chằm vào cặp mắt xanh sâu thẳm. Trong giây lát cô cảm thấy nao núng. Tất cả các cô gái trong trường này đều như phát điên lên vì thầy giáo dạy nhạc người Ireland hết sức đẹp trai này. Ketty lại căm ghét anh ta. Nghe đồn rằng anh ta là một nhà soạn nhạc nhưng lại đang phải kiếm sống bằng việc dạy nhạc trong khi chờ đợi sự thành công. Nhìn cô bé, Michael chỉ muốn bạt tai cho một cái thật mạnh. Nhưng anh cần việc làm. Chính là lỗi của mình nên giờ đây... Anh mới phải Khánh lấy nhiệm vụ nặng nề ba giờ một tuần với cô bé bướng bỉnh này. Vì như Catherine Smith vừa nói, tới trường thì anh đã quá đổi vui sướng, vì cuối cùng cũng tìm thấy một tài năng âm nhạc. Anh đã phải thuyết phục người thư ký của nhà trường viết thư cho cha mẹ của cô bé thông báo với họ về năng khiếu kỳ lạ của cô con gái rượu của họ, và đề xuất ý kiến là cô bé cần phải được luyện tập. Mẹ của cô trả lời ngay lập tức và kể từ lúc đó, mối phiền phức bắt đầu. Katie nổi đoá lên. Những giờ học nhạc bắt đầu bị gián đoạn bởi những cuộc đi chơi trượt tuyết. Anh đã cố gắng thuyết phục và chỉ ra rằng giọng hát tuyệt vời của cô sẽ đem lại cho cô cả một gia tài cách xù và đem đến cho mọi người những giây phút thư giãn. Em em đã có một gia tài cách xù rồi và em chỉ cần chăm chút cho bản thân mình được thoải mái mà thôi cô là một cô gái nhỏ bướng bỉnh chỉ muốn làm mọi việc theo ý của mình nhìn thấy nụ cười chế nhạo của ông thầy kitty chỉ muốn cào cấu cho hắn ta không thể cười được nữa nhặt nó lên đi catherine anh lặp lại và đặt nó xuống nhẹ nhàng thôi kitty nhặt cuốn sách lên nhưng không đặt xuống nhẹ nhàng, mà lấy hết sức bình sinh đập thẳng xuống mái tóc đen nhánh bồng bềnh của thầy giáo. Em đã nói với thầy rằng, em, em có thể làm được mọi chuyện mà. Cô rít lên. Phải thế chứ, cô bé nghĩ, mình không thể chịu đựng thêm một giờ học nào nữa với thằng cha ngu ngốc này. Chợt nhận ra vẻ mặt của thầy, cô bé định co cẳng bỏ chạy. Nhưng đã muộn. Vẫn ngồi sâu trong chiếc ghế bành, anh tóm lấy khuỷu tay cô bé, kéo mạnh về phía mình. Katie chỉ còn biết quay lại, nhìn và cười khẩy. Này, em kêu lên bây giờ đấy. Cô rít lên, nhưng bàn tay của anh đã dơ lên phát mạnh vào mông cô bé. Đồ con hoang! Ông sẽ bị đuổi việc vì chuyện này cho mà xem. Katie cấu xé và vùng vẫy chống lại. Tôi biết chắc điều ấy, anh vừa nói vừa hồn hển thở. Nhưng như vậy cũng đáng thôi Rồi anh thả cô bé ra Làm cho cô bé ngã bổ chừng xuống dưới sàn nhà Cô gái giàu có tội nghiệp Cô cứ việc hưởng những gì mà tiền có thể đem lại Anh nói Thế tại sao cô không kêu cứu đi Tôi không cần phải có ai giúp mới chống lại được với thầy nhé Cô bé thở dốc Tự tôi, tự tôi sẽ làm điều đó À, nói hay lắm, thưa cô Smith. Nụ cười chế nhạo lại quay trở lại với khuôn mặt của anh. Rồi anh nói thêm, bây giờ đến lượt cô đấy. Có tiếng những bước chân vội vã chạy tới cửa phòng. Lúc này thì cơn nóng giận đã nguôi đi. Michael lại thấy hối hận vì hành động của mình. Thật là ngu xuẩn nếu để mất việc làm chỉ vì một con nhóc mà mình ghét cay ghét đắng. Cả hai người đều như bị đông cứng giữa phòng. Cánh cửa bật mở. Đó là cô giáo dạy tiếng Anh, một người mà Kitty chẳng ưa tẹo nào. Vẻ mặt khó đăm đăm của cô ta xoắn lại trong một cái nhìn ngờ vực và ghen tị. Thật là dễ dàng biết được cô ta đang nghĩ gì. Tự dưng Kitty muốn chọc tức cô ta. Dù sao thì Michael cũng sẽ bị đuổi việc kia mà. Cô bé giả bộ đỏ bừng mặt lên, vội vã vuốt thẳng váy áo và hất tóc ra sau lưng. Rồi cô sờ soạn ra xung quanh để tìm quyển sách, trong khi nghe rõ những tiếng cười khúc khích của các cô gái đang lấp ló ngoài cửa. Michael lướt nhanh ngón tay trên những phím đàn. Em đã sẵn sàng chưa hả? Anh hỏi và ít nhất một lần cảm thấy không tự tin vào chính bản thân mình. Đồ chó đẻ! Rồi, rồi ạ, thưa thầy, cô ngoan ngoãn đáp lại và cất tiếng hát véo von. Anna nhớ Kitty hơn là cô tưởng rất nhiều. Hai năm trời đằng đẵng trải ra trước mắt cô dài như vô tận. Mới có vài tháng mà nỗi muộn phiền đã ngày một lớn hơn. Thêm nữa, Aker rất ít khi ngồi lại cùng mẹ. Thằng bé thường xuyên đi tới những trang trại khác của gia đình Và khi trở về lại dành ra nhiều buổi tối Ở trong chuồng ngựa Hoặc xem xét sổ sách kế toán Nó đã trở thành Một người đàn ông vững chãi và độc lập Cô đã có thể tin tưởng vào nó Về mọi điều Trừ tình bầu bạn Paul lại đang học ở Cambridge Kurt dạo này cũng ít ghé Fontainebleau Còn Simon thì vẫn sống trong ngôi nhà thuê ngoài thị trấn Anna chẳng bao giờ tới đó để thăm anh cả. Fontainebleau dường như rộng xa và trống trải hơn bao giờ hết. Mọi chuyện bắt đầu hết sức tình cờ. Thoạt tiên chỉ là để giết thời gian, nhưng vài tuần sau đó Anna càng trở nên gắn bó với việc chăm sóc lũ trẻ nhỏ trong ngôi trường làng. Cô vẫn luôn là người yêu trẻ bởi vì ti đã đi nên cô cảm thấy thân thiết với đám con cái của những người nông dân hơn. Cô nhận ra rằng càng lo lắng cho những đứa trẻ của mình theo như cách cô gọi bọn chúng bao nhiêu thì sự cô đơn trống trải trong cô lại càng tan nhanh bấy nhiêu. Cho tới khi cô bận rộn tới mức không còn thời gian để mà chán nản nữa. Cô thành lập một văn phòng giới thiệu việc làm cho những đứa trẻ đã tốt nghiệp. Sau đó quyết định đứng ra tổ chức một câu lạc bộ sau tốt nghiệp tại một căn nhà bỏ hoang mà cô đã mua và cho sửa sang lại. Mọi nỗi hoài nghi ác cảm của dân làng đối với cô dần dần bị xóa bỏ. Người ta đặt cho cô cái biệt danh chiều mến là gì Anna. Được yêu mến là cảm giác thật dễ chịu mà Anna ít khi được biết tới. Cô bắt đầu thấy có một tình cảm ấm áp nhen nhóm trong lòng đêm đến cô thậm chí còn không cần tới những viên thuốc an thần kia nữa những người nông dân rất tán thành câu lạc bộ sau tốt nghiệp vì nhờ có nó mà họ có thể xa lánh được những quán rượu nhưng văn phòng giới thiệu việc làm thì lại không được ủng hộ chút nào cả người ta lo sợ rằng nó sẽ khuyến khích giới trẻ thoát ly khỏi cuộc sống đồng ruộng để đi tìm việc ở ngoài thành phố điều đó sẽ dẫn tới việc khan hiếm nhân công lao động. Anna đã nhận được vài lá thư chỉ trích. Tiếp đến, cô bắt đầu quan tâm tới việc cải thiện môi trường sống trong nhà tù và cô nhi viện. Rồi chỉ thêm một bước nhỏ nữa để thâm nhập vào các hoạt động chính trường. Cô quyết định sẽ ra ứng cử một cách độc lập trong cuộc bầu cử nghị viện sắp tới và những quan điểm về tự do của cô đã bắt đầu được nhiều người biết đến chính quyền thị trấn và những người nông dân thuộc phái hữu kiên quyết chống lại cô đến đây thì không còn là vấn đề giết thời gian nữa rồi anna đã tự đặt mình vào thế cưỡi trên lưng hổ những lời mời mọc không còn ào tới nhà cô nữa chẳng bao lâu sau tới lượt các tổ chức từ thiện và cô đã bị một vài bà vợ của những người nông dân công khai làm nhục.
0: Quý vị và các bạn thân mến, hai người con của Anna và Simon là Archer và Kitty thì tính tình khác hẳn nhau. Aker luôn tỏ ra là một thanh niên nông dân thực thụ. Cậu không muốn đi học bất kỳ khóa học nào mà suốt ngày chỉ quanh quẩn chăm sóc cho những chú ngựa, đàn gia súc, gia cầm của trang trại gia đình. Đã nhiều lần Anna khuyên bảo con rằng ngoài việc lao động chân tay thì còn phải có kiến thức để điều hành khu trang trại và hơn 10 công ty mà hiện nay Anna đang làm chủ. Còn cô con gái Kitty thì luôn tìm kiếm niềm vui và sự xa hoa bên ngoài để phu diễn bản thân nhờ vào sự giàu có của gia đình. Lợi dụng sự yêu chiều của mẹ, Ketty đã quyết định ghi tên mình vào trường trung học của đất nước Thụy Sĩ. Môi trường chỉ dành cho tiểu thư con của những tỷ phú giàu mỏ và những ngôi sao điện ảnh học tập. Tuy nhiên, khi vào năm học được một thời gian, thì Ketty lại thấy chán nản bởi lịch học chật kín. Cô nhớ nhà, nhớ mẹ, và nhớ khoảng thời gian tự do tiêu xài tiền bạc của gia đình. Trong thời gian này, Anna đang chuẩn bị để có được chiếc ghế trong bộ máy chính quyền của thị trấn Manmesbury. Cô dành nhiều thời gian để chăm sóc các em nhỏ trong ngôi trường làng. Cô thành lập văn phòng giới thiệu việc làm cho những bạn trẻ mới tốt nghiệp. Cô quan tâm tới việc cải thiện môi trường sống trong nhà tù và cô nhi viện. Tuy nhiên những việc làm ấy liệu có giúp cô có được một chiếc ghế trong bộ máy chính quyền của thị trấn hay không? Bây giờ qua giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời quý vị và các bạn nghe những trang tiếp theo của tiểu thuyết Tình yêu trở lại của nhà văn anh Mark Winden qua bản dịch của Tạ Thu Hà.
2: suốt từ sáng sớm cho tới tối mịt. Anna bị ám ảnh với việc lập kế hoạch hết sức tỉ mỉ cho chiến dịch của mình Cô quyết tâm ngồi vào được một ghế trong hội đồng thị trấn vào cuộc bầu cử sẽ diễn ra trong vòng 9 tháng nữa Do vậy cô rất phiền lòng khi Virat Phelan gọi điện đến đề nghị được tới thăm cô vào ngày Chủ Nhật Vậy các bạn hãy tới đây nghỉ cuối tuần đi Cô đáp và nói thêm với vẻ giả dối Như vậy thì thật là tuyệt Kỳ nghỉ cuối tuần là một điều khó chịu Ngay từ buổi tối đầu tiên Anna bùi lòng Ý thức được sự đơn độc của mình Khi trông thấy cảnh Vera và Kurt Ngồi ăn với nhau Ở phía bàn bên kia Cô buồn lắm Nhưng vẫn phải cố tỏ ra vui vẻ Cười to hơn và uống rượu nhiều hơn Kurt có vẻ thích thú với việc Tân bốc Vera để làm cho Anna phải đau khổ. Vera, em đọc nhiều, anh hỏi. Vậy em nghĩ sao về sự gia tăng tội phạm trong giới thanh niên ngày nay hả? Vera đỏ ửng mặt vì sung sướng, đáp lời cớt bằng một bài giải thích thật dài. Sau bữa ăn, cô ta thẹn thùng xin lỗi và đi về phòng ngủ anh đã sợ rằng chúng ta lại có khuynh hướng nói chuyện làm ăn, Kurt nói, điều đó sẽ làm Vera phiền lòng. Vâng, Anna đáp trong lòng vui mừng vì cô ta đã đi khỏi. Paul thế nào? Kurt cau mày buồn bã. Đó chính là nguyên nhân tại sao bọn anh lại muốn đến gặp em. Paul nó bỏ học rồi. Họ đang ngồi ở nơi phòng khách, tụm lại với nhau ở phía trước lò sưởi Nhưng hơi ấm từ đó, dường như chỉ lan ra được có vài thước trong đêm đông đặc biệt giá lạnh này. Kurt im lặng nhấp từ ngụm rượu nhỏ, trong khi Anna kiên nhẫn chờ đợi. Thằng bé là nỗi thất vọng lớn đối với Vera. Cuối cùng anh thốt lên. Anh không thể nói rằng mình thực sự gần gũi với Paul. Nhưng còn Vera, cô ấy đã dành hết cả cuộc đời mình cho nó. Mối thương cảm của Anna lại hướng về Paul. Có thể là nó không muốn bị biến thành một sản phẩm của Vera chăng? Cô nói. Anh đưa mắt nhìn sang cô. Bọn anh cần được em giúp đỡ. Em luôn có ảnh hưởng lớn đối với thằng bé mà. Bọn anh muốn thuyết phục nó quay trở lại Cambridge để hoàn thành khóa học của đó. thế nhưng pôn muốn làm gì ôi sao toàn là điều vớ vẩn amy à cứ đợi mà nghe nó nói đi ngày mai nó sẽ đến đây ăn trưa đấy anna đau nhói trong lòng vì pôn chẳng hề gọi điện cho cô hai cô cháu Luôn yêu thương nhau, mặc dầu trong những năm qua, Vera đã cố hết sức để ngăn không cho nó tới trang trại Fontainebleau này. Anna đi về giường vào lúc 11 giờ và nằm thao thức tới hơn một tiếng đồng hồ mà vẫn không ngủ được. Cô ngồi dậy, lùa tay vào ngăn kéo, tìm lọ thuốc ngủ, lấy ra hai viên. Sáng hôm sau, cô tỉnh giấc từ lúc bình minh, đầu đau như búa bổ. Cô nằm yên trên giường, bấm đốt ngón tay tính số của cải mà mình đang có để tự trấn an, rồi sau đó mới dám trở dậy để đối mặt với một ngày mới. Pôn đến muộn trong bữa ăn trưa. Tới một giờ rưỡi mà Kurt vẫn phải đi đi lại lại ở ngoài sân, mắt liên tục liếc vào đồng hồ, vẻ mặt xanh xao lạnh lẽo. Pôn tới. Trên chiếc mô tô của mình, nó dê xe quay ngược trở lại và rú ga âm ý trước khi dừng hẳn. Rồi nó bỏ mũ bảo hiểm ra, nhìn Kurt một thoáng với vẻ gần như căm thù trong ánh mắt. Anna hé dèm nhìn trộm ra ngoài từ phòng làm việc và nhận thấy rằng Paul già hơn rất nhiều so với tuổi 18 của nó. Thằng bé đã trở thành một người đàn ông thấp lùn to bè chắc nịch. Da nâu dám, mái tóc đen nhánh và cặp mắt thì sách ngược. Nó hệt như một người cô giác vậy. Cô bực bội khi phải tham gia vòng vở kịch gia đình trong kỳ nghỉ cuối tuần. Cô cảm thấy như mình có trách nhiệm trong khi lỗi lại không phải do cô gây ra. Suy cho cùng, đó là mâu thuẫn cá nhân giữa Kurt và con trai của anh ấy kia mà. Cô trông thấy Paul dứt mắt khỏi cha, ấn sâu hai tay vào trong túi chiếc áo da của nó, và thở ơ, đặt bước lên những bậc thang dẫn vào tiền sành. Nghẹn ngào đến tức thở, Anna vội vã đi ra. Thằng bé chào đón Anna trịnh trọng hơn thường lệ, rồi nó nói. Cháu đến đúng giờ chứ ạ? Như thể đợi chờ một câu phủ nhận ôi chào ôi giờ nào mà trả được Anna đáp cô đi vào phòng ăn rung chuông báo hiệu bữa trưa và đứng yên trong căn phòng trống trải chờ vợ chồng nhà lần vào cùng trời lạnh buốt cô dùng mình nhìn ra ngoài quang cảnh mùa đông buồn hiu hắt những cành sồi khẳng khiu trơ trụi những vườn nho hoang vắng thê lương sương mù che khuất những đỉnh núi tràn xuống cả thung lũng. Năm phút sau, bôn vào, cậu bước tới cạnh cô bên cửa sổ. Thứ mà nơi này cần, cậu nói, là một cuộc sống sôi động hơn, một trung tâm mua bán và giải trí chẳng hạn. Đừng có bắt đầu nữa đi. Cớt từ ngoài cửa nói vọng vào. Anna nghe rõ sự tức giận trong giọng nói của anh. Cô thắc mắc, không hiểu điều gì đang xảy ra với họ nhưng cũng chẳng mất nhiều thời gian để tìm hiểu ra vấn đề. Tới giữa bữa ăn, Pol đột ngột nói, Cha đã kể cho cô Anna nghe về những kế hoạch của con hay chưa? Những giấc mơ ngày, ý con muốn hỏi thế có phải không? Kurt mỉm cười, Chưa. Thôi, bây giờ đang bữa ăn, Vera chen vào. Vậy sao? Pol cau có nhìn cô ta, Cậu có vẻ do dự rồi nói tiếp, quý thật, lại cả cô nữa. Cậu liếc nhanh về phía Anna, và lần đầu tiên cô nhận thấy rằng thằng bé là một cá thể cứng cỏi. Paul không còn là một cậu bé con nữa, mà đã trở thành một gã trai cứng đầu sắc sảo, chỉ thích làm mọi việc theo ý của mình. Cô tự hỏi, không hiểu Vera có nhận ra được điều này hay không nhỉ? tại sao họ lại phí thời gian để mà thuyết phục nó như thế cái lão này đang cố bắt cháu phải học nốt paul nói rồi khoát tay về phía kurt sao con dám vera rít lên the thé hai chấm đỏ hiện lên trên má cô ta cái lão ấy là cha con đấy con phải xưng hô cho đúng cách chứ cô cô câm mồm đi vera Pôn xưng xỉa. Ban đêm cô có ngủ được không? Một lát sau, cậu lại đột ngột quay sang hỏi Anna. Có, cô đáp. Trong đầu thoáng nghĩ tới lọ thuốc nhỏ màu vàng trong ngăn kéo bàn của mình. Cháu thì cháu lại không. Pôn sầu dĩ nói tiếp. Cháu cứ nằm trên giường suy nghĩ và tính toán. Cháu vạch ra những kế hoạch cho riêng mình. Cháu biết rõ là mình phải làm cái gì. Bây giờ, tất cả những gì mà cháu cần á, là một sự khởi đầu. Cậu nhìn Anna, một nụ cười đột ngột hiện ra, rồi lại đột ngột biến đi. Cô à cô cho cháu vay tiền nhá. Chồng cô mới tự phụ và vinh váo làm sao. Làm như vậy, bỏ công lắm cô ạ. À. Cô cũng biết là cháu sẽ không thừa kế tài sản của gia đình cháu, cũng như công việc kinh doanh của tập đoàn. Tất cả sẽ là của Aker hết. Anna suýt ngã bổ chừng ra sau vì sự chơ cháo của thằng bé. Paul có một điều mà cô nghĩ là cháu nên biết. Mãi sau cô mới nói được. Aker cũng sẽ không tham gia vào công việc kinh doanh hết đâu. Nó muốn trở thành đông dân. Cô cười buồn. Nếu như Aker là điều mà cháu lo ngại thì cháu hãy quên nó đi. Không phải vậy đâu, thưa quý mà Cậu bắt đầu tấn công dữ dội vào đĩa thức ăn của mình. Ăn uống kiểu như vậy thì có cắn đứt lưỡi có ngày. Anna thầm nghĩ. Vera không dạy cho nó cách thức cư xử hay sao. Cô liếc trộm về phía cô ta. Khuôn mặt của Vera ửng đỏ. Cô ta đang nhìn Pôn như bị thôi miên. Chà, dù sao thì... Anna nói tiếp, cố tỏ ra vui vẻ. Cô đồng ý với cha cháu rằng... Cháu phải học hành đến nơi đến chốn trước đã. Cháu... Cháu không có thời gian. Pôn lẩm bẩm. Anna nhìn cái mũi tròn to... Cái cổ cục xúc và cái miệng ẩn đầy nhục dục. Thế vậy cháu muốn làm gì? Cháu á, cháu muốn có trong tay 50.000 bảng. Cậu nói thẳng tuệt. Nếu như cô không cho cháu vay tiền... Thì cháu sẽ xoay ở chỗ khác vậy. Chuyện quỷ quái gì đang diễn ra ở đây vậy hả? Anna phát khủng lên. Có ai đó nói cho tôi biết với, được không? Nó muốn mua một cửa hàng nhỏ. Ôi trời ơi, con trai tôi. Người chủ của một cửa hàng nhỏ không có học vấn. Nó sẽ bắt đầu ở đây. Và cũng sẽ kết thúc ở đây mất thôi. Con à. Con quên đi, Paul. Thời đại của các siêu thị đã đến gần rồi. Không có bằng cấp, con thậm chí sẽ không kiếm nổi một công việc tử tế đó chứ. Con tôi điên mất rồi. Hà, mọi việc thì cũng không đến nỗi tồi tệ như vậy đâu. Anna lẩm bẩm Nhưng mà cháu muốn... Paul bắt đầu. Cháu muốn mua cổ phần ở năm hoặc sáu cửa hàng nhỏ. Cháu rất thích công việc bán lẻ. Cậu đứng dậy và bắt đầu đi đi lại lại quanh phòng. Cô thì giàu có, giàu không thể chịu nổi. Cả mấy người kia cũng vậy. Tất cả các người đều không để ý tới tiền. Cô Anna, kiểu gì thì cháu cũng sẽ làm được thôi. Nhưng có sự hậu thuẫn thì cháu sẽ thành công nhanh hơn. Nhưng việc gì mà phải vội vã đến như vậy? Anna hỏi. Có thể là cô không thích như vậy cô đứng về phe của họ mà cũng có thể là cô không tiện nói thẳng ra chứ gì cậu đấm mạnh nắm tay xuống bàn làm cốc đĩa va vào nhau kêu loảng xoảng một chiếc cốc đổ cành xuống và một vệt bẩn màu đỏ sậm từ từ loang ra trên tấm khăn trải bàn anna cầm lọ muối lên xúc một thìa đầy sắc vào đó cô nghĩ là cháu hỏi vai nhiều à paul gầm gừ Ôi, chúa, Anna chỉ chiếc xuyến cô đang đeo trên tay kia thôi thì cô ạ, à, như thế cũng đủ. Đó là chiếc xuyến làm từ năm chục viên kim cương đầu tiên của Lamber. Nó luôn nhắc Anna nhớ tới Simon, và cái hôm anh mang túi kim cương về quẳng lên mặt bàn của cô. Một kỷ niệm thật chẳng vui vẻ. Anna từ từ gỡ nó ra khỏi tay, vươn người qua bàn. Và liệng nó xuống cạnh đĩa thức ăn của Paul. Nó là của cháu đấy, của nói. Tới lúc này thì Paul có vẻ ngưỡng ngưỡng. Tất nhiên là cháu chỉ nói tỉ dụ vậy thôi. Cậu nhón tay cầm chiếc xuyến lên, như thể nó là một con rắn, và đưa trả lại. Nhưng Anna chỉ cười và quay mặt đi. Kurt tức tối đứng bật dậy. Đừng có mà bò về xin sò tao khi mà mày thất bại đó nhé. Anh quát lên và bỏ ra ngoài. Vera liếc nhìn cả hai người, nửa giận dữ, nửa đau đớn. Cô ta vội vã đi theo chân cớt. Ra chuồng ngựa với cô này, á, cô, cô mới có một con ngựa giống mới mà cô đang muốn huấn luyện nó đấy. Đó là một tạo vật tuyệt đẹp nhưng căng thẳng. Nó cứ dậm chân hết từ bên nọ sang bên kia, và mắt thì đảo đi đảo lại liên hồi. Paul tò mò nhìn nó, thán phục làn da căng bượt và bốn cái chân thon dài. Cháu cưỡi nó nhá. Paul là một kỵ sĩ cử khôi. Nhìn cậu, Anna không khỏi không ngưỡng mộ cách điều khiển ngựa của cậu. Đối với Paul, thách thức mới nào cũng cần phải được chinh phục. Cớt! Rõ ràng đang phí thời gian để thuyết phục thằng bé. Tuy vậy, cô cũng thấy áy náy, vì họ đã tin tưởng vào cô biết bao. Nhưng họ có quyền gì mà lôi cô vào cuộc chứ? Cô buồn bã nghĩ thầm. Từ nhiều năm nay, họ đã cố tình tách bôn ra khỏi cô kia mà. Chú ngựa giống trồm lên đá lung tung, đầu nó lúc lắc và mắt thì đào lia lịa. Già Gian tập tệnh bước lại gần. Được hưởng một khoản tiền trợ cấp hàng năm kha khá, Già tự thấy mình phải có trách nhiệm trông nom gia đình. Già để ý tới mọi hành động của từng thành viên trong nhà, bất kể Già có được mời tới hay không. Hằng ngày, Già đi tản bộ xung quanh trang trại, trên người khoác bộ com lê đen sang trọng, thắt cả vạt đen, đeo một chiếc cổ áo trắng tinh hồ cứng. Độ một chiếc mũ cao Và cầm trong tay cây ba tong Làm từ gỗ buôn Cây gậy mà ngày xưa Đã từng thuộc về ông già Andre quá cố Đứa trẻ nào mà dở thói nghịch ngợm Thì cây gậy này sẽ bay tới Nằm trên bông của nó ngay lập tức Ghim đầu nó xuống Già hét to Rồi hua hua cây gậy lên Con này dữ lắm đấy Lẽ ra cô chủ không nên mua nó mới phải Rà ném về phía Anna một cái nhìn quào quảo Rồi tập tễnh bỏ đi miệng cằn nhằn không ngớt Một giờ sau Con ngựa đã phi nước kiệu xung quanh bãi cỏ Ngoan ngoãn vâng lời từng hiệu lệnh của người cưỡi ngựa Paul cũng vậy Sự hung hăng của cậu dường như cũng đã xẹp xuống Mãi tới khi hai cô cháu trở vào phòng rồi Anna mới nói Paul này Cô có một điều kiện Ôi quỷ ơi, Pôn bon quay lại nhìn cô, sao mà cô giống cha cháu thế? Cô tảng lờ, nếu như cháu thất bại, thì cháu phải quay lại trường để học cho xong. Rồi sau đó cô nói tiếp, khi khóa học kết thúc, cháu sẽ phải tiếp quản công việc kinh doanh của tập đoàn. Lạy chúa, mọi người ai cũng nói to nói tát gớm quá đi, thế cô có giàu được ngay từ lần đầu tiên không ạ? À? anna quyết định sẽ không thèm quan tâm tới sự khiếm nhã của thằng bé điều gì đã khiến cô nghĩ rằng Kurt cho cháu tiếp quản công việc kinh doanh một nửa tập đoàn là của cô cô mỉm cười nếu như Kurt không cho thì cô sẽ cho cháu một cơ hội cậu phá lên cười có thật không cô thật cô đáp đột nhiên paul giơ tay ôm choàng lấy người anna Cô ạ, trông cô vẫn còn xinh lắm Vậy mà cứ thu thủi ở đây một mình Rồi thì cô sẽ biến thành một bà già Ngồi trong tủ kính mất thôi Anna nghiêm mặt nhìn thằng bé Cô đừng nhìn cháu như thế Cậu khoái trá cười to Cháu rất ngưỡng mộ cô mà Cháu sẽ vui nếu được hộ tống cô Cho tới khi nào mà cô tìm được người thích hợp ạ. Thằng quỷ nhỏ Ừ, rồi nó sẽ khá thôi, cô nghĩ. Cái mặt dày mày dạn kia sẽ giúp cho nó vượt qua tất cả mọi trở ngại trên đường đời. Quả là Anna không thực lòng muốn họ tới chơi vào kỳ nghỉ cuối tuần ấy. Nhưng khi gia đình nhà Frieland đi rồi thì căn nhà lại dường như trống trải gấp bội. Chuông đồng hồ cứ 15 phút một lần lại gióng lên những tiếng nhạc đều đều buồn tẻ. Rồi không gian lại chìm trở lại trong một sự tĩnh lặng đáng sợ. Anna căng thẳng bước quanh phòng khách. Không biết làm gì cho qua buổi tối đơn độc này. Rồi cô quyết định lập kế hoạch cho việc vận động trong cuộc bầu cử sắp tới. Cô nghĩ chuẩn bị kỹ lưỡng thì vẫn hơn. Cô lấy ra một vài tờ giấy và cây bút chì rồi ngồi xuống bên lò sưởi. Hãy bầu cho Anna Van Utenburg-Smith. Một câu nói dập khuôn sáo rộng. Cô gạch dòng chữ đi. Hãy cùng Anna Smith cải cách đồng ruộng. Nghe có được không nhỉ? Cô bật cười khúc khích. Hãy bầu cho Anna và cùng nhau bước vào thời đại mới. Ôi trời ơi! Họ sẽ cãi nhau đến phát điên mất thôi. Anna nói to thành tiếng. Gần đây, cô đã bắt đầu có thói quen nói chuyện một mình. Sự đơn độc sẽ giết chết mình mất thôi. Cô nói tiếp. Cả hai điều đều đúng. Dưới sự lãnh đạo của một người thuộc phái bảo thủ, ông Conrad Peterson, một ủy ban được lập ra, nhằm mục đích thuyết phục Anna không tham gia tranh cử. Cuộc gặp mặt đầu tiên được diễn ra vào lúc 8 giờ tối tại văn phòng của tòa soạn báo Ngôi sao Schellenberg. Peterson sở hữu tòa báo này cùng với những xưởng in và một mạng lưới, các cửa hàng buôn bán tạp phẩm. Sáu người đàn ông ngồi quay quanh một chiếc bàn, đầu bàn là Peterson. Khuôn mặt đỏ ửng bóng nhảy, xương quai hàm bạnh ra và cặp mắt thì chố lồi. Kể ra cũng khó. Ông ta nói với một sự tức tối trong lòng. Không hề có vụ tai tiếng nào, không có nhược điểm gì để chúng ta có thể lợi dụng được. Nhưng chẳng ai buồn để ý đới lời của ông ta cả. Ngồi cạnh đó là William Rose, chủ bút tờ báo người đã ôm lòng căm hận anna kể từ cuộc chạm trán đầu tiên trên sân ga trong ngày sai mần trở về từ quân ngũ một gã đàn ông gầy dơ xương có biệt hiệu là mật thám lúc này đang cau có mặt mày lắng nghe những quan điểm khác nhau của những người ngồi quanh bàn bên phải rose là ông jubert ngoài một nhà máy sản xuất rượu vang ra Ông ta còn sở hữu một vài cửa hàng thực phẩm ở mạn ngoại ô phía Bắc. Lẽ ra, con bé chỉ nên chú tâm vào công việc đồng áng thôi. Ông ta lầm bẩm Rõ ràng là đang rất khó xử. Dũng quay sang người bạn và cũng là đồng sự của mình. Ông Eugenie Van Brenda, chủ tịch nhà máy rượu. Cô ấy... Đã gây được giống lợn nái, len tốt nhất nước ta đấy. Anthony nhún vai. Ai thèm quan tâm nào? Ông ta nghĩ bụng. Nếu như Anna mà vào được hội đồng thì... Mà lại là hội đồng của thị trấn này. Cô ta sẽ ủng hộ tụi công nhân nhà máy rượu trong việc thành lập liên đoàn thương mại mất. Cô ta phải bị ngăn lại bằng mọi giá. Đối diện với Robert là John Roth, chủ một vườn nho lớn. Ông ta đã bị mất nhiều nhân công trẻ tuổi có năng lực vì Anna đã tìm được công việc khác cho họ. Bên cạnh ông ta là Jacques Tacheti, người gốc Ý, chủ một trại gà lớn duy nhất có đủ sức mạnh cạnh tranh với trại gà của Anna. Peterson quả là đã chọn lựa kỹ càng. Rose trầm ngâm suy nghĩ. Tất cả bọn họ đều sẽ có lợi nếu như Anna thất bại. Peterson gõ nhẹ lên mặt bàn. Bọn họ đã có đủ thời gian để uống say túy lúy và trao đổi với nhau những câu chuyện phiếm. Có lẽ là chúng ta nên bắt đầu thôi. Mục đích chúng ta lập nên ủy ban này là nhằm ngăn cản Anna Van Utenburg-Smith thắng lợi trong cuộc bầu cử sắp tới. Nếu hạ gục được cô ta trước ngày bầu cử thì càng tốt hơn các vị đánh giá cơ hội của cô ta như thế nào ông ta quay sang phía jubert cũng khá tốt đấy jubert buồn bã trả lời quả thực là rất tốt cô ta được nhiều người dân trong vùng ngưỡng mộ đặc biệt là ở thị trấn cô ta là một nhân vật nổi danh chứ không phải là con người tầm thường Chẳng có một tổ chức nào là không được hưởng lợi từ tiền của cô ta cả. Mà tiền thì có sức mạnh ghê lắm đấy. Theo như ý kiến của của cô ta về tự do, Tasheti nói sen vào, tay huơ huơ vào trong không khí, thì chắc sẽ có nhiều người ủng hộ. Ngoài ra, Rose tiếp lời, người đàn bà này, Dường như được sinh ra dưới một ngôi sao may mắn vậy. Bất cứ thứ gì rơi vào tay cô ta đều biến thành vàng. Cuộc bàn luận cứ diễn ra đều đều, chẳng đi tới đâu cả. Cuối cùng Rose cắt ngang. Giọng của hắn ta khô khốc như một cơn gió lạnh lùa trong đám lá khô xác Vấn đề là cô ta sẽ thắng bởi vì cô ta được ngưỡng mộ. Còn những quan điểm bới mẻ của cô ta thì dân chúng chắc chắn chưa tính đến đâu. Cách duy nhất bây giờ có thể đánh gục Anna là phá hủy lòng ngưỡng bộ đó. Cô ta phải bị bôi nhỏ, phải bị vùi dập xuống một vũng bùn nhơ nhớp. Đó là việc của chúng ta. Ôi thôi nào! bớt ngắt lời. Đó là một việc làm bẩn thỉu. Liệu có cách nào khả dĩ hơn không? buộc phải như thế thôi peterson nói điểm mấu chốt là cuối cùng ta thắng còn không quan trọng thắng bằng cách nào cô ta phải bị hạ gục tốt nhất là trước khi cuộc bầu cử bắt đầu à chính vậy đấy này nghe này nghe đây này van brenda nhưng mà làm thế nào để bôi nhọ được thanh danh của anna Đó là cả một vấn đề Có ai biết được Chuyện gì xấu xa về Anna Để chúng ta có thể moi móc ra được không Căn phòng trầm xuống Có lẽ Cũng chẳng cần phải làm vậy đâu Rupert nói Hãy cứ để tôi nói chuyện với cô ta trước đã Dù sao thì Tôi cũng đã từng qua lại Thân thiết với gia đình nhà ấy Khi ông bố cô ta còn sống để tôi thử nói chuyện với cô xem sao.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe những trang tiếp theo của tiểu thuyết Tình yêu trở lại của nhà văn Anh Mark Twain qua bản dịch của Tạ Thu Hà quý vị và các bạn có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại chương trình này trên internet theo địa chỉ vov vn hoặc radiovietnam vn chương trình đọc truyện dài kỳ hôm nay xin được tạm dừng hẹn gặp lại các bạn trong những trang truyện đêm mai thân ái chào tạm biệt